0: 本期节目是由 Athletic Green， 也就是 A G 赞助播出。这期节目我和嘉宾都是斜杠青年，我们都在自己的人生路上尝试了各种各样的事情，并且一直都是在做自己热爱和喜欢的事业。我想，许多朋友可能一开始也并没有立刻从事自己热爱的事业，其实这恰恰是你人生的一大挑战。你如何能够平衡好生存与追求，在现实生活中立足，但又能在生活中保留理想的空间？当年我也有过这样的阶段，在工作之余开展各种尝试和努力，啊、呃，逐渐成为一个斜杠青年，通过双轨制的方式，安全的过渡到了自己想要的状态。这个过程当然是很辛苦的，比如每天下班，你可能已经没有精力再去读书学习了。所以阻挡你的不仅仅是生存的压力，其实也有身体条件的限制。如果有什么东西能够优化你的健康，让你更有活力，更靠近自己的理想，你会愿意尝试吗？我一直和大家推荐 AG 的小绿粉，就是因为这是一个能帮助你获得更好的健康和精神活力的产品。AG 小绿粉是一款每天一勺冲水喝掉就可以补充75种营养成分的健康产品，它包括了维生素、矿物质、益生菌、抗氧化剂、消化酶和超级食物复合配方等成分，是同类产品里最全面复杂的。我从两年前 AG 第一次在我的微博做投放的时候就开始使用这个产品了。一开始是为了确保自己亲自体验过啊这个推荐的产品，但后来就一直在坚持使用，到了现在，每天早上刷完牙之后冲一勺小绿粉，成了一个固定习惯。我之所以将小绿粉融入我的生活，一个原因是因为它真的太方便了。早上起来补充水分本来就是令人舒适的，顺便加一勺小绿粉，一整天都不用担心今天的营养是否均衡。第二是持续使用的确带来了一些显著的变化，比如说免疫力明显提升，运动之后精力恢复得也更快，而且排便通畅。第三个也是令我没有想到的效果呢，是每天早上喝 A G 这个晨间仪式，也让我在每一天都更加有意识地关注自己在吃什么，对自己的饮食摄入是否满意。这对于我这样一个斜杠青年来说是非常重要的，因为每天都有很多工作等待我去完成。有了 A G 的加成，那就好像是有一个非常值得信赖的朋友，每天早上都在告诉你，不用担心营养，我来帮你解决这个问题。我特别希望大家能够拥有理想的生活，但我也特别不希望看到你在这个过程中很随意的糊弄自己的身体，马马虎虎的对待自己的饮食和营养均衡。我特别理解大家可能忙得没时间做饭，或者为了省钱不舍得点太贵的高档的健康餐。或者身心疲惫的时候，胡乱吃点高糖高热量的安慰性食品。所以，我想至少你可以从每天早上醒来后，这个相对清静的意识相对敏锐的状态里，加入喝一勺小绿粉的习惯。理想需要我们在现实条件下想方设法的创造空间，而健康也需要我们在忙碌生活中见缝插针的巧妙安排。我相信 A 级小绿粉可以成为这个巧妙安排的得力助手，它更容易坚持，更省事，也更能为你的身体提供稳定的营养输入。作为 A G 小绿粉持续两年的忠实用户，我邀请你一起来养成喝 A G 的习惯。想要购买 A G 小绿粉，只需要去搜索微信小程序 A G 服务，然后在下单的时候使用专属的折扣码 Steve， 就是我们节目 Steve 说的这个 Steve， 下单 A G One 全年的订购计划，就可以用每个月528元的价格购买到原价698元的 A G 小绿粉，而且还会多送一个月，相当于是买12送一。而且下单时不需要一次性支付全年的费用，只需要付第一个月的费用以及一个月的押金，就可以享受 AG 全球最低价的订购服务。第一个月还会收到 AG 的精美礼盒。这就是我们本期节目的赞助推荐，感谢大家的支持。我也衷心希望为大家推荐的产品能够让你的生活变得更好。好的，接下来就进入到我们今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是何森宝，他是一位知名的科普作家、呃、博物馆讲解员。欢迎何森宝 ，Steve 您好。Hello，Hello， 诸 hello、呃、位听众朋友们，大家好，欢迎欢迎。这个呃，我先问问看你应该怎么称呼你？何老师吗？你就叫我何森宝就行了
1: 。<笑>呃，我们之前同事之间互称同志啊，因为我们觉得好像我们在共赴一伟大的事业，啊、但是呢，<哇>平时就叫何森宝就好了。好呀，<和>欢
0: 迎、嗯、欢迎。这个其实我最早关注到何森宝，呃，倒不是因为国家讲解员的身，呃，这个就是博物馆讲解员的身份，嗯、而是因为我我忘了在什么时候，但是我在网上看到帖子在说你以前是习武的。对，是的，而且。不光习武，你还是我没记错的话，应该是集珍空手道的，是的，全国
1: 是冠军还是前三是是、呃？是是,是，当我说前三的时候，就意味着我是第三。<笑><笑> <Okay. S 2> 对，如果我我是第二名的话，我肯定说我是前二。前二，嗯 ，OK。然后还是这个，呃，是中国交是吧？对，是
0: 中国交。而且这个你这段经历，其实你好像也不太说。我看，比如像。百度上搜你的经历也完全都没有写出来，对，但是是为什么呢？是你你故意不去提吗？还是怎么样？大隐于是的感觉？因为我
1: 我并不是一个专业选手，对，我也不是一个呃职业运动员，所以我深刻的知道，呃，我只是练过而已。虽然入段了啊，<笑>虽然是这个腰上是系着黑带的空手道，但但也就是一个业余爱好者。除非别人要求说，哎，你看我们这节目需要你这么。展现一段然后那我就展现一段否则平时咋咋呼呼的，但是水平也没有到能拿去吃饭的程度，所以我觉得还是低调一些比较好。因为我知道上海这个地方格斗的平均水平是很高的啊，嗯、不错。那但但就是呃，首先我问问
0: 看，所以你是练是空手道和中国交这两个项目？
1: 对，你是从什么时候开始练的？我大概是从零五年。零五年开始练的 ，OK，、嗯、但这个特别有意思。其实我最开始的本心是想练 MMA， 练 MMA 啊、嗯。但那个时候，北京市的全国都没有人教 MMA， 对，所以你得自己拼。就是比方说，哎，这个拳法你可能需要去补点拳击啊，腿法你你需要极针，摔法你需要中国跤，然后地面需要柔术，然后你这几门你都练了以后，你看你自己是不是能给拼合起来？不像现在这个时代 ，MVP 你直接就是一体浇筑的了。没错，但过去那个时代，你还得自己组合
0: 。明白。我最开始了解到这个背景，我就特别开心，就特别兴奋。应该说，因为我觉得，就是今天这个时代，文武双全的人我觉得太少了
1: 。就是我认识很
0: 多格斗武术的高手，但是可能怎么说呢？文化课可能稍微欠缺一点。<是>然后很多人可能头脑很发达很厉害，<对>但是他在身体的这个部分又。又很很对，比较不擅长，他没有做过这方面的加强，是,是。所以当我看到你，我就哇，就你居然是就一方面是这个，你看对于历史的这个研究、讲解，嗯、但另一方面会有这样的一个、一个、一个就完全不同的，甚至是有点矛盾的一个身份。是，但其实
1: 我之前跟记者聊的时候，他们也说，哎，你看你文武双全，等等等，但说的我都有点脸红，<笑>我觉得有点担当不起文武双全。比如说，你看过去，嗯、<哼>过去。在辛弃疾那样的，那你可以说说是文武双全，啪，一抬笔写一首好诗，然后入阵又杀敌，把这个敌人脑袋给削下来，或者说，你看，假如到李白那样的水平，他可以说文武双全啊，仗剑走天涯。
0: 李李,李白怎么？李白的武是哪个部分
1: ？李白的这个本身的武艺水平是非常高的、啊，是吗？我都不知道、啊。他的这个就是剑法，或者说冷兵器的这个械斗水平是非常高的啊。哦、然后那个真的就是生死之间的。搏杀，他都不是说我们今天在一个健身房里，在一个格格馆里打打沙袋什么之类的。<笑>假假如说，如果按照古人对文物双全的标准，或者说王守仁那样的写一首漂亮文章，或者啊这个入山还能破贼，他真的是介入到切实的事关生死的呃武装冲突之中，同时能搞定。你又写好文章，有思想上的贡献，这你可以说是文武双全。假如同样古人文武双全标准拿到今天，应该是什么呢？比如说我，我是一凝聚态物理博士啊，然后呢，我呢这个著作颇丰，写了很多社会上影响有利的书。同时呢，我还能在这个索马里海域啊指挥这个特种部队，消灭恐恐怖分子，解救人质。哎，这时候你说一句文武双全，我说嗯，你说的很很客观，很有道理。但我我就是一个。在微博上写点文章，然后平别人平时看看，嗯、或者去健身房打两下拳，这个你跑，你参加一下这个业余比赛，还是不是职业比赛，对吧？所以人说这个文武双全，我只能说在文和武这两方面都有所涉猎，但要说双全，其实要跟古人的那种标准比起来，还是差挺远的。可能那个年代社
0: 会分工还没有这么明确，<对>所以大家其实能设立很多东西。今天你说你又要去读物理学博士，又要去索马里打海盗，<笑>是这个、这个、可能也不太允许啊。哎、这个嗯呃，但是其实我倒觉得说，一方面你很谦虚啊，水平的这个对比；嗯、但另一方面，就是我觉得这种意识，就是今天的人们因为是高度的分工化的，嗯、所以我们在说到自己的呃，就作为一个人，你的那种。呃，生活方式的选择上，就好像是我们也跟着被这个分工给带,带偏了。就是因为你分工，你工作，你得做一个很具象的、很细分的工作。但所以说，当说到你的生活的选择、你的身份的这种选择是好像大家也会有一个嗯、呃，像是一个框框一样的，就是哎，我要做科学家，那我的整个生活、整个个人风格完全是围绕科学家来构建。我好像就不太能允许这个跟科学家不太像的部分加入
1: 进来。是的。但是其实是可以有的，当然可以有，而且我觉得不仅是可以有，特别应该是，特别是应该有。比如说像刚才这个 Steve 你提到的这种偏见，在网上特别常见。假如我是一科普博主，有一天我聊了一电影，底下人留言说：“哎，你别忘了你是一科普博主，我关照你<笑>关注你是想看科普内容，我不想看你聊电影。”对。假如你是一旅游博主，然后有一天你说：“哎，我今天吃了吃了碗面条，不错。”所以你还忘你忘了你是谁了吧？你是一旅游博主，谁想看你吃面条怎么样？了解，我想知道面条吃，我去关注美食博主了。我不想看这个，就你会发现这些人，他对别人的期待或者说偏见已经成为了一种绑架。如果你不能满足他莫名其妙莫名其妙的期待的话，他反而会他反而会骂你，或者说苛求你。呃，这种。对身份上的绑定，我觉得是不好的。我我因为我本身是一个博物馆讲解员，这个身份你说简单说垂直，也确实是非其实非常垂直对，但但另外一点就在于博物馆它本身就是关于世间万事万物的，它这个博物馆本身又是一个特别庞杂的概念对，所以你说什么都能跟博物馆有关。我我说个面条那怎么了？我这个我我这一博物馆讲解员我就说说这小麦是怎么从地中海东岸。传到东亚的新石器在传到东亚，然后我就顺理成章的聊到面条了，对吧？或者说我说旅游，那旅游的这个过过去帝国版图的扩张，过去这个商路的建立，它也会涉及到沿途的一些旅游的信息。我顺便带两句，怎么了？对，这就是博物馆讲解员这个身份的占便宜的地方，<笑><算>看似垂直，但其实有什么都能说。是、嗯、是是
0: ，好，关于微博，关于博物馆讲解，这个、我们等会儿都会聊。但是我想先回到你前面说的，的嗯、呃。就是这个习武的这个经历，所以你练空手道跟中国家，这个是怎么开始的？你当时是怎么想到？哎，我我打算练练这样的一
1: 些项目的。这个因素有很多，比如说我从小就是看动作电影长大的。嗯、我爸那个时候是一个对文艺比较有追求的人，然后我们就会看动作电影，看李连杰、看成龙的电影。渐渐渐渐的，我就觉得哇，这好酷啊！就这帮人。然后，于是有一天呢，这个学校里头。呃，老师就问这个小朋友们说：“哎呀，小朋友们，你们长大以后都想做什么呀？”大家的答案比较常规，说：“我要当科学家。”对啊，我要当这个解放军，我要当运动员，我要当这个经理去做生意，等等等等。然后到我了，老师问说：“那你想做什么呀？”我说：“我也不知道我想做什么，我就想做一特厉害的人。”他就问老师，就笑了，说：“那你觉得特厉害人什么样啊？”我说：“我说特厉害人就好像这个打架特强，然后呢，什么都知道。”可能这就是特厉害的人
0: ，哎，这还真挺符合你这的
1: 状况的。说、哦、我就我就沿着我就沿着这个我小的时候给自己的规划，朝这个方向去努力了。那你既然想打架特厉害，你说就得习武啊？对，而且你还得学的特别全面。其实，在整个习武和博物馆工作的这个经历，他告诉我一件事儿：过去我们总认为专家。它是有价值的，比如说这件事儿，你你认识的特深刻，钻研的特深，别人都不行，你能搞定，哎，你专家，你有价值。但好像大家长久以来就只尊重专家这么一类型人才，其实还有一种人，他是非常的泛化，各个各个领域他都懂一点各个事情他都懂一点儿。你说呢？在这个这某一个领域里，他当然是比不了专家的，可是因为他过于泛化。他更能发现事情和事物和事物之间的联系，然后呢，他可以得到一些专家所感受不到的对经验和触类旁通的那种触类旁通的东西。<对>这我觉得其实也很有价值，只不过社会上大家缺乏对这类人的尊重
0: 。没错，习
1: 习武也是，就好像一个练两年泰拳的人，他几乎。一定打不过一个练过一年泰拳和一年柔术的人、嗯，
0: 组合一下。对,对这个
1: 泛化带来的这个效应，其实是非常强的。是
0: 你说这个，其实就是这个叫什么、嗯、Renaissance man， 就是文艺复兴式的时期的那种那会儿的人，哎、其实很多都是这样的。是
1: 的，像类似于达芬奇那样，对，他艺术也好，工程也好，数学也好，理论也好，是是是。嗯、所以你刚才说李白就会
0: 剑术，这种，我其实我还就这个还蛮让我吃惊的，因为以前没有完全没了解过。但我会想一个问题就是。如果比如说今天的知识分子，同时也会做这种略关乎生，当不像那个年代，那个年代是真的会生死，但是就说你会敢于把你的这个身体的安全拿去比拼的这么一个事儿，嗯、我觉得可能很多人会会更坦诚一些，会更诚实一些。你懂我意思吗？就是就是就是，嗯、就是当你在当年你需要去建术跟人格斗的时候，嗯、你的言行、你的做的很多事情都会是更加真实、更加诚实的，因为你要是撒谎，你要骗自己或者骗别人的话。会有很大代价，对吧？是的，所以我觉得今天的这个就是就是可能很多这个头脑发达、理性化发达的人，也许也得搞点这种事情，才让你逼着你对自己稍微诚实一点。
1: 我没错，我觉得习武的经历给我带来最大的一个收获，甚至都不能加之一。最大的一个收获就在于，它给了人求真的态度。对，就在拳脚的世界里头。你撒谎没用，你骗自己没用。你说我就觉得这么这么招架挺好的，那光一拳砸,砸你脸上了，那你那你那个想法都不好使
0: 。或者你也可以拉一帮弟子陪你一块演戏，对啊，太极拳一打出去，活活、啊、<我>原
1: 型意太极门嘛，对吧？但是呢，你会发现你骗自己，你最后总有骗不下去的一天。你跟还不如一开始就坦诚的面对现实。泰森那句话说的好，就每个人。一上来都有想法，直到他,直到他脸上挨了一拳。那格斗是一个特别客观的运动，你这里边一点假你都掺不了，你掺假就挨打。你说你要说你打羽毛球或者你打网球，你你比划点花活，你玩玩点虚的假的什么之类的，你虽然也会输，但你至少不用付出代价。对，那格斗那可不是 MMA，、哎、直接是给你这个灌倒在地上一顿这个骑乘的暴击。那你这时候你再想骗自己还有什么意义呢？没错，嗯，
0: 这个也是我觉得，呃，就你说这个求真的精神，因为就我在练八柔泰拳这个过程中，嗯、其实也是完全一样的体会，就真的是像你说的，嗯、没有为之一就是最大的收获，嗯、其实就是求真，而那种真就是真到说这个任何一个招数它的有效性，最后是你用你的身体去直接体会的，<是>你觉得你防得住，别人把你。脚了，别人把你揍了之后，你才知道哦，不是，对啊，就一拳把你从你的那个幻想当中给打出来，是，尤其是新手，就是都会有这样一个想象，就是啊，我就是一我像比如说我练八路，我还在白带的时候，嗯、然后那个时候就会有很多幻想，就是我今天学了一个特厉害招，我就觉得、嗯、好，下次我要对练的时候，我就用这个招，我想我怎么着就能把对方就就只要我这样，他肯定那样，对，就是、<笑>其实就不那样，没错，就是你会把整个故事想象的很完整，脑补的特别完整，嗯、然后到最后哇，你就战胜了这个不可一世的。敌人这样，到最后你会发现
1: ，就根本不是现，现、啊、现实完全不会朝着你的剧本走。对，这这个确实就是这样。而且呢，我觉得，如这个就拿你刚才提到的柔术来说，他还给我带来一个特别大的启迪，就在于，呃，结果其实在很,很多步骤以前就已经决定了啊。对比，比如说最后我我让人做了一木村，后来呢，他他不是咔一下突然就给我做了一个木村，而是。就这个败局，大概在几个步骤以前，其实基本上就已经注定了。<错>你那个地方失手，你你这个、时候你你让人侧压了，或者是你让被被迫进入南北市了，然后呢，人顺理成章做出了一个木村，很可能你你回想，哎呦，这这当时怎么怎么就输了？哦，原来就是他过盖儿他的那一下，嗯、你当时你没有部署好，在。在大概三十秒以前，你那个细节没做好，后边的这个败局就已经无可挽回。没错，但你看，其实生活、工作有时候也是这样，也发现最后搞的一塌糊涂，然后自己走到了困境之中，想怎么就这样了？哦，可能几年前当初的那个选择就已经注定了现在的结果。你觉得为什
0: 么会有这样一个问题呢？嗯、就是说，我们说文武双全，实际上是把文跟武就像是刻意的分开了，嗯，但实际上文武应该是结合在一块儿的。就像比如说，比如说古希腊人，嗯、他们一方面哲学高度发达，<是>但另一方面也有奥林匹克精神。他们对于身体的训练，包括对于作战、对于武术，其实也非常注重。就他们其实结合得很好。嗯、但是今天你看我们的这个呃环境，就是就好像读书就是好的，然后、嗯、运动，尤其是格斗，就是武术，就是就大家好像总会有一种。偏见觉得这是一个很野蛮的、嗯、很四肢发达的、很攻击性的、一个很不文明的一个呃一个项目。就本来不应该是这样分开的。你看，像刚刚我们讨论的，如果你结合起来，你其实会从从当中学到很多，很有趣的道理，对吧？包括它也能帮你，就是在认知上，在在心智上有很多成长。但是
1: 就怎么回事呢？为什么就这两个东西被割裂开了？之前中国的文武结合的还很好。你看两汉时期那些这个文学家，直接就抄家伙上战场的这种这种情况，帮这个帝国平面远方这种事儿，他们也能做。唐帝国的时候也有，但自宋开始。这个文武分化呢，就变得越来越严重。因为宋帝国它本身就，就北宋立国不正，它是在一次军事政变中建立的这个王朝。后来呢，这个赵赵匡胤就觉得，哎呀，这个皇位做得不踏实，他就想，你看我得天下不正，我是靠这个军事政变夺取的天下，他就自然不希望别人用同样的办法对付他，于是就想方设法的压制这个国家里的军人。那你怎么压制他的军人呢？你得让另外一拨人，就凌驾于他们之上。嗯、所以自宋开始，就文官长久地压制武官，同级别的这个武官见到文官，就觉得矮三头那种感觉。但宋朝呢，本身又是一个在文化艺术和经济上颇有建树的王朝，他对后世的这个文化影响是非常深的。陈寅恪先生说：“中国的这个千载以来的文化，造基于赵宋之时。”那那是一个文化的高峰，他的话语权又大，可是，在他话语权大的时候，他又规定了，就是文文人要压制武人，<对>文化要压制武力。武这个东西，它是轻贱的，它是不应该不应该被过分抬高的。它在这个文化文人面前是应该低一头的。就这样的基本的价值观的调性是在宋朝时期被规定下来的。嗯、来之后呢，你看这个呃。的远远帝国，那是比较特殊的一个时期，就不说了。到了明清时候，这,这宋宋关于武文武关系的这个影响，其实依然延续下来。今天我们会说，哎，你得好好读书啊。这个为什么读书呢？说书中自有黄金屋，书中自有颜如,<笑>如玉，千钟粟是吧？牛马车，这个牛马多如簇，等等等等,等等，这就是宋朝时期。这个定下来的基本原则，宋朝皇上说了嘛，这话劝天下学子好好读书。你这舞枪弄剑的朝廷不喜欢，没错，整个社会就去军事化了。是的，去军事化，而且呢，嗯、还有一点就是，如果你是一个习武的人的话，比如说在过去明清时期，你往往会产生一自组织，而产生自组织其实是。不好的一件事儿，嗯
0: 、对，会会制造麻烦
1: 。对，是的，比如说，你看，像一些，呃，假如说像这个三合会，咱们过去看香港电影的时候，都能听到啊，你是哪个字头的，等等等，三合会这个堂口的啊，这个他红棍是谁，白纸扇是谁，香主是谁，等等等等。三合会，如果你一直向前追溯的话，到这个十九世纪鸦片战争刚结束的时候，十九世纪中叶吧，你会发现最开始就是一些老乡，他们。他们自发组织起来，然后保护自己的互助会，就说：“哎呀，咱们大家团结起来啊，老乡帮老乡，别让外人欺负咱们，等等等等。”刚开始他们是有这个朴素的正义诉求的，但随着时间推移，他们组织的越来越大，有了阶层，有了职级，然后有了盈利方式，那他就向黑社会的方向转变了。他这种
0: 呃组自组织的发展，嗯、我能否也理解为是在？呃，因为你看，比如说，如果是大家，我我想是，如果大家是一块在一块写诗什么的，
2: 嗯
0: ，嗯<笑>你这自组织可能不会发展这么，就是这么有凝聚力或者这么有势力。嗯、所以，能不能理解为，其实，在大家一群人一起习武的过程中所建立起来的那个关系跟那个氛围，其实还是有点不一样的。嗯、对，它是一个自组织的暴力团体，嗯，那就是另外一回事了。你觉得如果我们再把视角再往前推更多一点的话，呃，我在想会不会其实，在更底层的，就是说人性的这个层面，嗯，呃，因为你看，嗯，今天的世界是相对来说是非常文明、非常安全的，对，当然，然后这个暴力行为是大大的降低的，是对吧？但是如果放到可能历史上任何一个时代，就是死杀人或者死死亡这个事情，其实是。相对来说是蛮常见的，对，所以我在想的是，在整个人类的这个发展，甚至是进化过程中，其实我们跟暴力行为之间的关系是没有我们今天想的那么远的。就换句话说，你觉得会不会人的基因当中是存在着某种所谓暴力基因这样的一个存在的？而习武这个行为，它其实有点像是呼应了我们这个人类的本性，<笑>本性
1: 当中这个部分对。对，我觉得当然，当然是这样的。暴力在、呃、当代社会已经被。减弱很多了，都别说跟古代比啊！我我当时就看那个平克老师的书，斯蒂文·平克他那个人性中善良天使里边就提到，你看二十世纪上半叶美国的这个一些杂志广告，有一个那个杂志广告是什么呢？就是一个男的他坐在沙发上，然后这个让妻子趴在自己的这个膝盖上，然后揍妻妻子屁股，他其实是用一种非常戏谑的方式开个玩笑，想给大家弄一平面广告。好家伙，你你让一个你男的公然家暴打自己老婆屁股，就这样的广告，你要今天敢发出去，对，整个杂志社都给房顶都给骂掀
2: 了
1: 。是，那你可以发现，在过去大家觉得理理所当然，或者说司空见惯的一件事，放到今天完全不能容忍。然后呢，你看像过去还有一些这个，包括像什么芝麻街这样给小朋友看的东西，这里边的这个暴力因素也很多。那个哥，今天。你看了以后就觉得啊，过去孩子看这些东西啊，好像你你也渐渐渐渐随着这个时代的随着时间推，移，你的观念也也渐渐去暴力化了。没错。但是如果你看人类这个本性，我发现这那种内心深处的攻击欲始终是存在的。我我有一个偶像叫珍妮古道尔，她是一位女士，在这个野外观察黑猩猩很多年，嗯、她曾经观察过。就是黑猩猩作为自然界中跟人类亲缘关系最近的物种，它是有种族灭绝行为的。对，就是经常会有这么一个黑猩猩的族群里边有若干个黑猩猩在这个领地附近巡逻。如果他们发现敌对族群里头有黑猩猩落单了，他们往往会以这个三对一。或者更多比例，就是假如说四对一、五对一这样的比例，围了把它去围攻那只黑猩猩啊，<对>把那黑猩摁在那儿，然后咬它，然后不给给它开膛破肚，然后给碎尸掉什么之类的。对，就他的那个，哎，他那个行
0: 为是非常残忍的，非常残忍。不是说我
1: 把你弄死就完了，嗯、他得放血，要要对吧？要泄愤，<那>你就最后那个黑猩猩死无全尸。<对>他们就用这种巡逻的方式，不断的就是消耗敌对部落的这个人口，不能说人口心口啊，就是<笑>就就最后呢。就造造成双方的这个数量，黑猩猩数量失衡，然后他们发动一次总攻，把对对方平灭掉。这个是珍妮古道尔亲眼看到的黑猩猩的种族灭绝行为，真有。但是难道人类社会没有？人类社会有啊！那个新几内亚，你看那个贾雷德戴蒙德教授，他在那个当地考察的时候就说。说，不过这个暴力和恐惧无处不在，因为那块是没有这个政府的，大家都是一个部落一个部落隔离。你在密林里头走，一旦你离开了这个部落范围，马你马上进入就进入到非常危险的状态。就是这个，嗯，他们的这个凶杀率高到匪夷所思的程度，成人死于暴力袭击的这个概率比美国犯罪率最高的城市还要高很多。他们甚至形成了一种什么习惯？假如说。我推荐大家一本书啊，叫《昨日之前的世界》。你看看，就是戴蒙德教授描述新几内亚社会。你在这个雨林里头走，走着走着，你哎，你发现对面有两个陌生人过来了，但是他们是两个人，你是一个人，嗯，那你就绕道啊。假如说对面是两个人，咱们这边三个人，那他们绕道，<笑>就是大家心照不宣，你知道吗？你都不用在见面打招呼，哎，你,你们哪儿的呀？去哪儿啊？什么？没有，没有，就是哎，对方人多呢，那咱绕道。如果呢，就是不小心突然遇到了，你家刚一转过一棵树，哎，正好跟跟他们遇上了，那人少那边就掉头就跑。如果是正好一对一，假如说 Steve， 咱你是一部落里的人，我是一部落里的人，咱俩一转一转角，突然遇上了，撞一对脸，说那那怎么办呀？就咱俩会坐下来开始盘道。说诶、哎，那谁你认识吗？然后你你你说啊那啊那个不不认识。然后那那我说、啊、那那个部落的这个某某某某某某你认认识不认识啊？我我是他这个五舅老爷四表姐夫等,等等等，就是必须得不停的盘道，直到说出一个双方都认识的人。然后说哦嗨，这个熟人啊，这咱俩之间是有社会关系的，那就行吧。于是呢，这个暴力冲突就化解了，就你该干嘛干嘛去，然后我也去忙我的事儿。如果说半天发现就怎么着都搭不上社会关系。那就得动手了啊，很可能就动手
0: 了。就是好像如果动手的话，得看像是这个社会是否有社会关系上的这种后果。是，万一你杀了熟人，或者是咱们有共同的关系的话，对
1: 。但是如果没有后果的话，对，那就你看，一直到今天也是。假如说俩北京人。在在成都遇上了，说：“哎，哥们儿，你北京的呀？你哪儿的呀？我朝阳的呀。哎，我也朝阳的呀。你哪儿？呼家楼的？什么这？就就互相就得说说。哎，那谁谁谁，那个学校那那班主任你认不认识？他必须得不停地盘道，<错>一直盘盘，说出一个大家都知道的谁。哦，害他呀，什么之类的，我认识。当年哥们儿在东南打球的时候，我跟他一一分一波。”就是他一定得靠这种人际关系来化解冲突的
0: 。对，而且好像就是当你发现你跟对方有某些共同经历或者朋友的时，候、嗯，你会特别兴奋，就好像是你会进入一个，<是>就好像那个那一刻，那个信任一下就建立起来了
1: 。对，是的，是的。但是如果一点社会关系都建立不起来，那真就动手。嗯，那个之前欧洲的传教士在新几内亚那那块儿，就是看现场的时候，他们本来是想传教。哎，说你看你们怎么不信神呐、啊？那不行啊，我我得把这个神的福音传给你们。结果发现他们这个当地就完全处于霍布斯世界，所有人对或者所有部落对所有部落的战争，这人脑袋削下来风干了，挂在那个杆子上，就是那个一个长屋里头里边传教士说的啊，可能有夸张的因素在，但里边他们说大概有一万颗人头，风干的人头摆在那儿。嗯，你你杀我，我杀你。你你今天把我脑下削了，我明天把你脑袋削下来。就他
0: 对于这个杀戮和暴力的那个认识和今天现代人是完全不一样的。对
1: ，包括像那个拉美那块儿有的那个雨林中的原住民部落，他他们那人类学家调查就发现，杀人越多，你留下的后代就越多，因为你杀人越多，女性就越青睐你。说哟，哥们儿真勇啊！说真真是一位勇士，<笑>是这个喜欢这种啊可能粗暴的有支配欲的男性。然后呢，那就跟他生下孩子，等等的。假如你是一温文,文尔雅的、喜欢讲道理人，那你在那儿就没有人女,<笑>女人看得上你。
0: 对，可能确实在那个那种很原始的环境里，就你的身体肢体的暴力跟这种作战能力，这个可能真的是一个很至关生死的一个他对他
1: 直接决定你是否有配偶，你是否有机会能把自己的血脉传承下去。你看这个，呃，赛德克族就是咱们那个台湾省那儿的原住民。它本来那个原住民的成分也挺复杂的，里边有很多分支。你看那个赛德克族，还有当地其他，哎，我记得就是整个这个台湾省只有那个兰屿就在另外一个特别小的小岛，相对于台湾来说都是一个特别小的小岛。呵呵那个岛上的原住民他们不猎头，其他那个就是台湾岛上的原住民咔咔猎头，好家伙，这这这个。这三国时期的文献就记载了，说这个那块的原住民就是不不有话不喜欢好好说，喜欢这个削人削削人脑袋。他们那个当地的婚俗就是，假如我看上一姑娘，然后呢，但我觉得这姑娘可能不不想接受我，那怎么办？我就去出草，我就去削人脑袋。我我我拎着一颗人头，我我拎着一颗人头回来做聘礼，你就必须得答应。你不你不答应行不行？可以。那你的兄弟，你也去给我除草，你给我拎拎那个拎一颗人头回来，你还给我，这这才行。你要是没法还我一颗人头，这个婚，这个婚就必须得结，<笑>就好像是，就好像是在这个这样一个呃环
0: 境或者时代里面，就好像人。不是一个人哈、啊，它更像是一个单位，像是某种资源，<对>然你得去收
1: 割它是。是的，确实。如果大家不信的话，我我想跟大家说，大家回去看《塞德克·巴莱》这部电影这部电影在道具上这个细节做的是非常好的。看人头吗？你这人头是一方面。你看这个莫那鲁道，他这个最后成为这个酋长的时候，他在这个瀑布下跟自己的父亲跟这个一起唱祖灵的歌，然后呢，你就发现他那个刀鞘上挂着一大绺黑色的这个。毛，其实那是人的头发啊，嗯， <Okay. S 2> 那个是你削下来很多颗人头，然后把他们这个头发截下来，拴在自己的刀鞘上。这意味着，你看，你是一个经验丰富的赛德克勇士。对，所以你过去就是他们后来跟着一起那个误射事件，这个杀日本人的那些年轻的赛德克战士，你看他们的刀鞘上就没有那个头发，因为他们没猎过头。你通过这个细节，你能看出来啊？为什么说他们后来要走彩虹桥，要去看，走去见先祖，等等等等？这个是一个就是挺复杂的话题了。但是我想说，人性底层那种对、嗯、对暴力的敏感，甚至一定程度上对暴力的呃共鸣吧，其实在每个人身上都是有的
0: 。这个很有趣，就是你看，我开始，尤其最开始练泰拳那会儿啊。嗯呃我其实就有这么一个很奇怪的感觉，就是，以、就是、就是好像是你在训练的过程中，你被给予了一个允许、一个许可，你可以用最大的努力去，就当然，比如踢沙袋的时候啊，嗯、你就最大的劲儿去踢，嗯、毫不留情的想让他是一个人，你把他踢得粉碎那种感觉。嗯然后那个过程中会有，其实是会带来有一点那种愉悦感的。是啊，就他不还不是说是一个，只是因为外人看觉得，哎呦，你这锻炼特辛苦啊，嗯、对吧？你心肺啊什么的，肌肉的力量什么消耗什么，但你自己身处其中的时候，你其实会有愉悦感，对，有一种有点像是杀戮的那种快感，但但又很安全，又不是真的杀戮，嗯、但是真的是会带来那种，嗯、就好像是你完了之后。我一个很，我最奇怪一个感觉是，我完了之后我会更对自己，我会更尊重自己。就
1: 就是我,我原来这么有力量，是那种感觉，哦、你知道吗？而且呢，就假如说除了踢沙袋，那你找一太教给你举把，然后你一边踢他一边啊踩啊踩，啊踩哎,<笑>哎，然后就是你他带着那个腰把，有时候你来两肘，直接<对>孤井为主，孤井虚撞。<笑>然后他那他们那个，假如说这是那个职业泰拳手的那个把式，他很会调动你的节奏跟情绪的。对啊，你打完之后，你、嗯、自我感觉良好，觉得自己好棒。对，但是这个人性有这么一点，就在于如果你想让别人相信一件事你自己首先得相信。比如说我，我我是一个讲解员，我想说，嘿，这这个杯子想，想我想让 Steve 你相信这个杯子特别好。首先，我得说服我自己，这杯子真的很好。然后我给你讲的时候。<笑>嗯你才能有可能被我说说动。其实我自己都怀疑这事儿。哎呦，我说话这个措辞之间有保留，或者说我说的不是那么有底气，你一听就能听出来。你听，小哥们儿，你是不是自己都有点心虚啊？对，这个说服力就会大减。但你练完泰拳以后，就觉得我好棒，我特别尊重自己，我觉得自己怪不错的，就那种对自己挺好这件事儿的坚信会流露出来。然后让别人也相信你很好
0: ，是就好像是你对自己的那个确信和那个啊、呃、那种信任，是你在做这件事儿的过程中，嗯、你看到你自己的表现了，那个表现会成为一个很真实的一个证据。嗯、如果你只坐那儿想，哎，如果我去练拳，我应该挺厉害的，嗯，那其实只是一个理性上的自己的一个自我说服，嗯、但你其实并没有真的能支撑这个信念的。那种证据，所以就好像是还是在在实践当中才能有这种出来这种感觉。嗯
1: ，练多了，练多了人他可能会陷入到一种自我感觉过于良好的状态。然后我知道是怎么这个缓解这种症状，就是你下回再踢沙袋、跟人打实战的时候，让旁边拿手机录着。那个录完以后，我就发现，<笑>哎呦，好家伙！我自我只有我刚开始练的时候，觉得自己打可棒了，恨不得就跟这个。孙悟空打个魔人布欧那劲儿似的，但后来你你拿手机一拍，就发现就跟跟《熊出没》里的那俩熊打上打架一样。呃，你还是得从相对客观的角度看一看自己的表现到底怎么样。没错
0: ，而且现代武术的这个。训练体系，我觉得还是很好的，把握到了人性的这种弱点哈、啊。就是说，像你说的，你有了一定技术，你就会觉得自己挺了不起的。但是，所以才有了，比如说这个呃，这种 ranking system， 就这种排排，像这个，比如说八柔里面会有不同的色带，腰带，这个水平会有分级。然后你在练的过程中，你才看到啊，比你色带高的人，比你级别经验丰富的人，你就会发现你永远都追不上他们。然后就好像是就这样这样一个方式，让你看到说 ，OK， 我其实永远都在。进步跟发展当中，我永远都不要太、嗯、太太,太自以为是。是，而且好像不是所有项目里都会这样，就像在八柔里面，这个、嗯、这个感觉尤其的明显。嗯，就是不管你多厉害、啊，不管你今天干掉多少个同色带的人，嗯嗯、你非常清楚你头上还有好多好多，是你永远不可能超越的神。然后，然后但是这个感觉又很又很好，就他始终帮你把你的那个自恋保持在一个非常非常健康、非常恰当的一个位置上。就你又不至于说我什么都不是，但你又不至于说啊我什么都是那种。对
1: ，比如说你你是一七十公斤小伙然后你练到了这个蓝带，来，假如说蓝带三杠吧，然后呢，第二天来来了一新学员，一一一百二十公斤大壮，人哥们儿之前练健美的，但是觉得柔术挺有意思，想来一起来练练，因为他柔地面技术攻防基本概念都没有，对你发现你制服都很简单。我七十公斤，你看我就能制服你一百二十公斤的，对吧？这这说明什么？这说明我实力比我当年刚入门的时候确实强了不少。但同时，假如说你蓝带三盖，你碰着一咖啡袋的一姑娘，你都未必能赢，呵呵对吧？连人腿都过不了。所以就是他确实能反复的从上下两方向帮你确定自己的位置。这个我觉确是很有趣，一个
0: 现象就是。在这种运动项目当中的等级制度，它会成为一个非常有效的一个反馈的方式，它让你知道你的位置在哪儿，对吧？让你知道你的水平，你跟别人相比较，你哪些方面的弱点，所以它会给你很多反馈。但是，呃，比如说如果是在一个社会当中的话，这种等级制度很多时候它给你的不是反馈，而更像是压迫，或者更像是一种。带来鄙视的，带来一种就是这个叫什么？就是它成为
1: 一种评价人的体系，
0: 对它反而会让人很厌恶。嗯，就这个是我觉得特别令人遗憾的一件事情。嗯、因为今天人们说到评价体系，说到一个等级制度，其实本能反应都很抗拒，嗯、都会觉得那意味着压迫，嗯、那意味着少数人在金字塔的顶尖，嗯、我在下面我就对吧？但是你看，比如说你在八楼里面，那黑带就那么一两个，嗯、白带蓝的就很多，这反而是一个很合理的一个结构。嗯这个
1: 为什么会有这样？你觉得为什么会是这样的一个一个差异？我我是这么想啊，假如说在柔术里头，柔术这个体系里，那评价你实力很简单，就靠看,看你技术掌握怎么样，看你实战能力，对吧？因为这事儿相对来说是简单的。你在这垫子上，那你这个你你的降服技术，你的这个呃压制还有逃脱技术等等等等，那就是你评价你腰带、评价你实力的标准，大家都服，都认同这事儿。但是呢？在社会上就很复杂了，因为个人有个人的活法、嗯、那既然大家都有不同的生活，为什么要用这么一套或者少数几套标准来评价一个人的价值呢？没
0: 错，嗯、所以就好像是因为这个游戏，它的胜败是相对比较容易评判的。但是,是、
1: 嗯，对，相对是客观的，相对客观的，没错。嗯，社会上的这个评价体系少，大家就会焦虑，就会拥挤。那假如说我我之前还看到。呃，有的老师他在瑞典、在丹麦生活了一段时间，他们发现哎，这个北欧当地人的生活就特别有意思，<咳>就是可能他很很多人会把自己总收入的百分之十到百分之二十拿出来铺在自己的爱好上，而且当地人追寻什么的都有，比如说有这个哥们儿喜欢游冬泳的，他就想哎，当时我我正在计划游过某个海峡，他是一个观鸟观<笑>鸟爱好者，他就对这个鸟类的研究特别深。或者说他可能是正在准备什么这个中世纪冷兵器实战比赛，他就全甲格斗，他可能是在准备这个，等等等等。这社会上每个人都有自己的爱好，那这样一来，评价就没有一个评价体系可以说服所有人。所以你会发现，北欧它当然福利很好，大家的这个平均收入水平很高，但同时呢，那块又没有被消费主义所洗脑和绑架。假如说你你买一辆。黄金色劳斯莱斯，招摇过市，人就觉得你好怪，<笑><缺><笑>人不会觉得你因因为你买了这种车就高看你一眼，对吧？人可能那那边有一观鸟专家，人这个拍了一些小鸟的这个相册，觉得挺好的，自费出了几百本，然后人来你家做客的时候送你一本，觉得还挺好。你要说你看我这劳斯莱斯也挺牛的，但人不觉得挺牛，人也没追求这个呀。对他没追求名利，那么建立在名利之上的消费。他自然也就不会觉得很厉害、嗯。嗯
0: ，你你说这让我想起那个呃，阿兰德波顿，他说关于奢侈品，他就说奢侈品其实就是人们觉得自己，嗯、就他说奢侈品背后其实就是创伤，人们觉得自己是不够值得被喜欢的，嗯、所以要在自己身上贴一些不同寻常的东西来来来，来确保就是人们是会关注到自己，是会喜欢自己这样的。但是，但像你说，就好像是如果生活当中每个人能有一些属于自己的一些很很独特一些爱好，对吧？有点像是好像你是。呃，就好像你依然是在寻求反馈，但是你是在一个相对比较单纯的一个体系里面。比如说观鸟，那观鸟的社群里面也有，比如说经验丰富、嗯、经验浅的人，<是>对吧？比如说游，嗯、你要去游这海峡，那也有一个记录。就就好像我觉得人还是需要一点，呃呃，等级也好，呃，竞争也好，有那么一个小小的反馈体系，一个不不那么复杂的体系。然后你知道你在哪儿，它给你一个方向感。嗯、但是好像当今天我们走入到社会里面。呃，要么就是没有，因为太混乱，就是世界太复杂；要么就是我们去玩那个金钱的那个评价体系，嗯、就是比谁钱多。嗯，就是如果把钱看成是一个游戏的分数的话，嗯、就是就看谁的分儿更高。是，但是这个游戏是，我觉得是没是没尽头的，而且它其实最后它和你是谁又没有必然的
1: 联系。对，而且你你积累了，我我自己有这么一个思考啊，就是。假如说你，呃 ，Steve， 你一个月的收入是一万人民币，然后呢，我一个月收入是一百万人民币，但我并不会因此就比你更爽一百倍，我甚至可能都比你爽两倍都未必有。你说你，假如你出门你买了一盒饭，然后呢，我因为我有钱，我买了更贵的饭，我这饭就比你的那饭好吃一百倍吗？不是啊，也不是<对>这你你晚上躺床上睡觉，我晚上也躺床上睡觉。咳咳那我那床比你床大一百倍，也不是。你会发现，就算是收入变多了，但是人在生理上能享受的这个也是有极限的。没错，很快你会发现，就是积累的这个财富，它的边际边际效率就越来越低，越来越低，最后薄薄的一层。那时候你在追求它，你消耗的时间和精力相对来说。反而就很多了，但你的收益却几乎没有。是的，是的。而且在这个过程中，你看，这就是我一
0: 直在咳咳试图在去想明白的一个问题，就是，嗯、呃，你看，我们前面讲的关于攻击性，关于这种呃呃人基因当中写这种东西，就是我们对于竞争，我们对于攻击性，我们对于比较，我们对于。啊，呃、甚至可能某种程度上杀戮这件事情嘛，这当然不是真正意义上的杀戮，就是这种倾向，就这些部分是写在基因里面的，是我们本能的会有那种共鸣和那种渴望的。但是今天的社会给给到我们的生活方式是一个怎么说？就是它是一个更更远离人性的一个模拟，它让你觉得你好像是在玩这样一个游戏，但实际上你并从当中并得不到共鸣。我嗯、呃。我会这么讲，是因为我其实一直都觉得，直觉上来说，比如说攻击性，比如说这种就是在武术在习武当中所,所体会到的这些感受，这个部分其实是可以被我们运用到生活当中的某一些部分的。就它本来可以成为某种动力。今天的现代人在比拼的过程中，一方面你要去跟别人去比较，去努力去上进，但另一方面好像你又不被允许去调动那种看上去打引号野蛮的那种部分。嗯但是你不去调动那个部分的话，嗯、你怎么能够就是进行真正意义上的那种竞争？就好像是一方面，人们需要变得更小白兔一点，嗯、更和平一点；嗯、但另一方面，其实今天这个社会的很多方面的逻辑是高度的，可以说残酷的，对吧？<是的 S 1> 职场上的这种竞争，三十五岁就退休，是的他，他他他他等同于是他几乎就等同于在商业世界里面<笑>就,就把你给干掉了，对吧？嗯、那就是就是人的这种。这种这种很割裂的这种状态，这个是我一直都在试图在想明白的一个问题
1: 。嗯，我我其实觉得现代化或者说现代性，它在很大程度上跟人性是相相互斥的。比如说，你我们经常能看到，嗯、呃，一个完全放纵人性的社会，它的生产力水平往往很低。你看，像一些原住民社会，那就是纪时代，人类怎么生活，他们甚至还怎么生活。你看，对方部落不爽，就干掉；然后你觉得那个女人不错，抢过来，等等等等。他当然在很大程度上契合人性，可是因为这种人性的过分的张扬，使得大家没办法克制彼此，但使得大家没办法克制自己，而没法克制自己，就意味着人们很难。协调的生活在一起，这就使得复杂社会难以成型，嗯、它没法进一步产生社会分工，提升生产力。最后你会发现，大家虽然都保持了自我，但一起在一个黑暗的低水平中久久徘徊。可是，如果人们懂得克制自己，懂得看到别人的好东西，知道哎，那不是我的，不属于我，我都不能去碰啊。那那个美丽的姑娘，我我喜欢，但我有能力。这个把它抢回来，但我们并不意味着我有权利这么做。就是大家在跟人性搏斗或者说自我镇压的这个过程中，反而呢，让更多的人协调的生活在了一起。嗯、那这样来复杂的社会结构产生了，复杂的社会精细化社会分工也出现了。那么，这个社会整体的生产力水平就会往上。如果我们从一些硬指标来看的话，那确实啊，现代化社会，对，无论这个新生儿的成活率，还是平均预期寿命等等等等，那确实比原住民社会，或者说今天世界边缘的一些原住民社会要好很多。所以，我能不能这么理解，
0: 就是人与人之间那个相互连接的紧密程度和人性的？你像你刚,刚用那个词“自我镇压”，其实这个是是成正比的。嗯、我们要越紧密的生活在一起，跟更多的人联系在一起，是的，或者相互依靠、相互这个每天的互动的话，嗯
1: 、这越多越紧密，就越需要自我镇压，越需要就越不能放飞自我。那个那个就是社会公众舆论中的那个道德底线就越高。比如说，在过去在传统媒体时代，就发现有了这个节目播播就播了。然后，假如有人不爽，他可能在家里骂两句，那骂两句骂两句吧。那电视台导演又听不见，别的这个喜欢的观众又听不见，或者说，你看这个杂志上弄一家暴的这个广告，这个丈夫打妻子屁股，这个、杂志看杂志的人，假如说有一位女士，她就觉得这样的广告不爽，她可能骂两句。那他他在家里骂两句，就骂两句。杂志主编又听不见，那个广告设计者听不见。但是现在在互联网时代，大家空前紧密的联连,连接在一起，嗯、所以你你你你的一个东西<笑>一个内容，你就得建立在大多数人共识的公约数上。可是人数越多，你要想找到那个共识，就往往越难，道德底线就越高。所以这种泛道德化。他就出现了，比如说我们看《泰坦尼克》，九十年代经典影片，哎呀，给大家感动的不行。现在大家看，这不就是搞破鞋吗？对吧？这不就是、<笑>这出轨搞破鞋吗？这电影有什么好的？这个就对《泰坦尼克》做道德审判。四大名著，那比如说了水火，这凭心情杀人，这么暴力的东西，哎，这怎么能是四大名著呢？你看这个《西游记》里怪力乱神那么多东西，怎么能被容忍？因为时代不一样了，时代不一样了。过去明代的小说家在写作的时候不需要考虑那么多
0: ，是这么这么说起来。当我们走入到互联网的时代、世界，<是>尤其是社交媒体的世界之后，嗯、就是人与人间的连接的这个紧密程度，嗯、其实就又比以前又上了一个新台阶了。对呀、啊。
1: 比如说，你看咱们现在这个就是在录一个网络播客节目，我就知道哪些话是绝对不能说出口的，嗯、对吧？<笑>自我审查能力逐渐<对>逐渐变强了，正在自我镇压。对
0: ，那那这么说的话，我们如果往未来去想象一下的话，因为你看，呃，按照你刚刚那个逻辑，就是人与人之间的紧密程度越高，嗯、呃，人性的、呃、受束缚，人的本性的受束缚的程度就会越高，嗯。那在下一个时代，比如说今天大家说元宇宙啊，对吧？嗯、那好像就是人的那个跟虚拟现实的这个结合更紧密了。嗯、那也就意味着你跟世界、嗯、跟他人连接又更紧密了。嗯，就好像如果这个连接的紧密程度是随着时间推移是不断增加的，嗯，那自我的压抑、自我的镇压也会不断加强。那会，那就会有，那这这两两者之间的这个差距就会像是越来越大，或者这个张力会越来越强。那那接下来会发生什么呢？人会被压缩到一个。是怎么说呢？失去本性、失去本能的一个一个阶段吗
1: ？我我这个其实也不好说，嗯，因为你知道，我们假如说提出一个历史规律，等等等等，历史规律跟物理规律还不一样。你看物理规律，你你说出一个理论上的预测值，跟这个实验室中的那个实际实验室中的取得的这个测量值，它能精确到小数点后二十六小小数点后二十六位，对。因为物理的理论跟实际契合的是很深的，但是历史和社会，那这就只不过是一种说法而已，太混沌了，因果关系太复杂了，你没法把握。对，比如关于元宇宙，因为我,我如果按照我之前的观点来说啊，大家结合的更紧密了，道德诉求更高了，对吧？人可能不得不更加努力的、辛苦的镇压自己，才能生活在一个与与众人联通的环情况之下。但是如果从另外一方面说，那元宇宙它提供了一个虚拟的世界，那往往意味着你你的一些所作所为其实是假的，你不需要为为他负真正的责任，它有可能对人性又是一种解放。没错，你回过头来会发现，何森宝这臭混蛋，他把正话反话都说了，<笑>你知道吗？最后这事儿无论无论他们朝哪个方向发展，都落到他的预测里，显得他好像特高明，等等等等，呃，但可能就是这样。<对>因为你，你用现在的这个一切，你描述未来，往往很难。你看这个，像过去一些科幻文艺作品里头，说这个人类登陆火星，好、啊、就是要那个实施作战计划，还拿纸质地图呢。哥们儿都登陆火星了，还拿纸质地图？<笑>或者你你在二零零零年左右的时候，你零三年、零四年的时候，你很难想象今天移动支付已经到了这个层次。没错，对吧？就这么短短几年而已，你都想不到。那你在，更何况说元宇宙真的出现，那时候是什么样？更何况元宇宙出现的时候，可能同时也意味着其他的技术成熟了，它也会方影响人类社会的方方面面。嗯
0: ，我觉得可能也是因为这个，刚才所讲这一点，所以，呃，比如说我们说到科幻作品的时候，大家对于未来的那种想象，一方面是技术的高度发达，嗯嗯、另一方面其实。对人性的描述，通常其实都不是那么的乐观的，所以还有赛博朋克这样对我，我是一个特别，我是
1: 一个特别悲观的人啊。嗯、不过我在想，假如说咱们就拿这个元宇宙成熟二零三五年吧，嗯，咱们就说二零三五年这世界是什么样啊？这个那时候元宇宙已经成熟了，但可能那时候艾滋病也已经能治了，对吧？那你说那个时候人们的这个性观念，它到底是由什么促成的呢？它是由。单纯的被元宇宙影响呢，还是因为艾滋病可以被治愈了？嗯，所以大家夸一下又，又又变得开放
0: ，对，或者说或者说到了那个阶段，我们因为我们前面整个讨论的前提是人与人之间的联系，嗯、但是也许到了二零三五年甚至以后。我们不一定需要跟真实的他人那么紧密的联系了，是我们其实可以创造很多虚拟的他人来和我们联系，对，来满足我们就好了。这种时候，像你说，也许这个反而会是一种带来一种人性的一种释放，就是也许你未来生活当中，可能比如今天十个人，十个人都是真人，以后你可能十个人里面有八个人其实都是都是 AI， 对，你跟他们的
1: 关系倍儿好，然后你其他人。其他的真人你反而不是那么清静。对，两个人坐一桌桌子两侧，跟着聊节目，可能成为一种行为艺术，或者有好像有宗教仪式一类的东西。别人<笑><对>会觉得啊、哦，好怪、嗯、那种感觉。啊，天哪！就、哎、就好像就好像你看，就是打猎这事儿，你看在久远的过去，然后你没吃的，想吃肉，你进山里头，你去打猎，弄两头野猪，你弄一头这个鹿回来吃。就觉得这很正常啊，嗯，自古以来我们往上祖辈世世代代就是过着这样的狩猎的日子。但是今天，如果你说，哎，我这个咱们吃吃点肉吧，去打两头野猪来，那今天我们语境中的打猎<笑>嗯嗯跟过去那个打猎其实性质就已经完全不一样了。今天打猎你就完全是一种仪式化甚至娱乐化的东西了。过去那就是虎口
0: 。你说这个让我想起之前有我认识一个一个年轻小朋友，然后。他是在城市里长大的，嗯、有一回去到乡下看到活的鸡和羊，嗯、他说：“天哪，嗯、我从来没有见过活的鸡跟羊！虽然每天吃，嗯、但从来就好像他离那个那个当时的那种自然的那个距离那么的遥远。”是，嗯
2: ，
1: 而且我有时候也说蠢话。当时我我也是到了这个农村，然后看到这个猪牛鸡羊，对，然后看到这个麦田，我说：“啊，这个我亲我亲近大自然了。”等等等等。<笑>什么叫大自然呀？哎呦天哪！后来就是有一次我去这个参加一车企的活动，然后那个车队横穿可可西里的时候，哦，你等你真的站在大自然面前的时候，你让他发哦，这这才是自然，对，这才是大自然母亲真正的面貌
0: 。你看过那个《荒野求生》吗？就是那个、嗯、那个真人秀，就是哦，真人秀没看过哦，他是他是那个秀，他好几季了，他每一季就是比如说让十个人。把你空投到，比如说，嗯，北极圈，嗯每一个人安排一个地方，你能带十样求生工具，然后比谁在那儿扛得久，没有任何食物，只能自己去打猎。然后我看了那个之后，我就就是就是说你就是你说那感就是你才真真正看到，就大自然的面貌是什么？它其实非常的，就是从整个自然，甚至从整个宇宙的角度来说，每一个人是非常微不足道的。<对>根本不会管你，你想不想活，嗯、你开不开心，嗯、就自然的规律就是那样的。嗯、你没有吃的，就是得死。是、啊，你看就，就哇，我当时看那句大受震撼
1: ，我就觉得人都好卑微。呃，而且我觉得就是真正体现出大自然的，往往是他的冷漠。对，只要假如说你你死了，你不能说那么大自然恨你，对吧、啊？<笑>大自然根本不屌你，对，他就不在乎你是谁，你是死是活，他一点都不在乎，都完全不动容。他<是>反而比那种他恨你，他要弄死你。反而显得更加的苍凉和冷峻。
0: 没错，所以所以当时我看那个就是那那个真人秀里面，他就里面有一些那个选手，就他们比如说。呃，这个做了陷阱，捕到了兔子呀什么的，嗯、就真的是一般看那兔子，觉得好可爱，觉得杀掉它好愧疚、好难过、要、嗯、痛哭，但另一方面又好开心，有吃的了。嗯、就是就是人有了自我意识之后的那种很复杂的情感，和那个大自然的那个那种冷峻跟那种残酷，其实是非常非常非常格格不入的。就是你跟这儿自己心里面特别多内心戏，其实大自然的规律非常简单，就是、嗯、就是大家相互吃，然后生存，啊、然后比拼这样的。
1: 对，这就是这就是大自然的面貌
0: ，<笑>呃，然后这个我还有一个话题，其实刚刚我们有点触及到啊，但就是，呃，因为我对你的这个很深很深的一个印象，就是你在微博上的很多讨论，因为你也是微博上经常写长文啊什么的。嗯、然后我观察到一个感觉，我不知道你会不会有,有这样的一个呃，会不会同意，就是我觉得你是，就是你写的东西，你的观点放在微博上来说。是非常具有现实感的。我说的现实感是什么意思呢？就是，呃，我觉得很多人其实都能区分，有些人他发表的观点，他是为了发表观点而发表观点，他是为了说这么一个观点，他想出一个逻辑来。但是我觉得你很多时候你写的东西，你其实是把那个，呃，出发点那个视角是落脚在生活当中的。嗯
2: 嗯
0: 。就比如说，你会经常举一些很现实的例子。嗯。哎，我遇到一个什么事儿，有一个具体的故事或者什么的，然后再来做讨论。就好像是这会让人觉得就，就就是那种现实感，就觉得这个东这个不是你空想出来，不是你靠逻辑去推测出来的，嗯、它是生长出来的，<后>从生活中生长出来的。所以这是这确实是你，当你在去思考、去发言的时候会有的一个感受。嗯、对，确实是，这是。是源于什么呢？你你会花比较多时间投入在生活当中，不那么沉迷于网络世界这样的。就我会问这个点，就是因为我觉得现在很多的人是朝向另外的一个方向的，他们其实是更多的是脱离生活的，所以他们在讨论很多问题的时候是脱离具体的生活经验的，是是在靠纯理性的推测推理，呃，来去思考问题。但是我觉得这是很有问题的。所以，但是我看到你这么做的时，我觉得就是,就是是一个很好的示范。
1: 我觉得、嗯，我我确实。就喜欢，假如说生活中我遇到了一一个什么事儿，我看到了一个什么情景，或者我跟一个人做了什么交谈，他启发了我，所以我打算去写这么一篇文章。嗯，如果我我在想，就是我因为我我一直有一个诉求，就是也这也是格罗运动告诉我的，就是如果你真的有一个什么观点，或者有一套什么价值观的话。嗯你必须得把它放到现实中去检验。对，你看它这是不是真的好使？嗯、就好像我脑子有一套连招，然后我说：“哎，我先过腿，过腿之后呢，我这个转南北式，或者呢，我直接坐这 KOS 位置，我我压在它这个位上，膝盖顶它位上，它一推我膝盖，我直接就转身做十度。我脑子里会想出很多这样的套路，而且还特特自嗨那种。对，但结果可能你真一比划，嗯、你发现你连着盖儿都都出不了。嗯。我就自己在想，我如果我很多我产生了很多观点和思考的话，那他必须得是从现实中来，然后呢再回到现实中去，这样一来才是有价值的观点。我看到有一些老师，比如说他想讲一什么道理，他说啊，你看《水浒》中有这么一个一个情节，或者说，你看这个，假如《红楼梦》里头有这么一段对话，他是把自己的论证建立在虚构作品的例子之上，这就往往很难说服我。嗯，我说，如果你真的是想有一个什么观点的话，那就必须得来一次现实，嗯、甚至基于现实的非虚构文学，或者说新闻报道，可能都不够有利。没错，你最好是你的 your experience， 就最好是你<对>你的亲身经历，这样你写出来的东西，我觉得才更稳固，不会忘荡。而你知道今天的网友特别喜欢干什么事儿吗？嗯、是是拿。
0: 吃瓜事件、名人八卦来作为论据，就是他说个什么观点，都是都是拿那个，尤其是名人的八卦，就在我看来，其实是一个非常非常。不可靠的一个信息来源，对，是的。然后，但是你整个的论述是建立在这件事上，我就会，你包括像我们专业里面有这种做心理科普，嗯嗯、然后就会专门以这个作为切入点啊。我看我觉得特别，就是就是就是特别尴尬那种，让人觉得特别浑身不舒服的感觉。就是是
1: ,是这样啊，我我就印,印象特别深。之前这个吴亦凡刚出事儿的时候，对，然后好多人在网上分析说，哎，你看他他这么他这么做是为了这样，他那么做是为了那样，等等等等。然后你看，他们还假模假式儿的分析的头头是道，把之前的什么新闻啊、视频截图给给截取下来，就写文章等等等等。但整个吴亦凡事件中最重要的一个细节，就是那双方之间有一个骗子，第三方骗子，他左右两头骗，啊、对,对,对,<笑>对吧？就是这个是整个事件最重要的关爱所在，它是一切矛盾的核心。但是在警方下场之前，那些做分析的人就愣看不出来，还有这么重要的一件事儿。你有可能想，这他们的分析有多不靠谱、啊？没错，他根本就是脱离基本事实的这么一套说法，但确实能影响很多人。是
0: ，所以我也在想，所以你刚才前面说那个李白那例子，我觉得特别好。就是如果我知道这个事儿，就我再去看李白，要是写点关于人生呀、啊、关于生死，我就觉得 OK，、嗯嗯、他是有这经历的，<是>他可能是跟人干干过架的，他是知道差点被一剑捅死是什么感觉，嗯、对吧？如果你从来没有经历过这种事儿，像比如说你去分析。呃，吴亦凡也好，罗志祥也好，对吧？王力宏也好、嗯、啊，着急嫖娼什么的。嗯、你你要是自己都对吧？说难听点，你自己都没什么性经验，嗯、你去分析这事儿，你有的分析吗？嗯、你都不懂，对吧？你都没有那现实经验，<对>你怎么去把把问题说到点上
1: ？没错，就是所以，我不知道你喜不喜欢看武侠小说啊？但是从我这角度来说，我很多武侠小说我我看不下去，<笑>因为就是我当我一看武侠小说的时候，我就能看到这个作者他本身是。对人,人和人之间格斗的基本的原则和逻辑是不了解的，啊、对他出于的是一种文学上的想象，就好像假如说你你是一个外科医生，然后你看了一个大男主的戏，然后他<笑>他也是一个外科医生，就感觉感觉就是这他这一切都是完全不不契合实际的，然后从头做到尾，你就你就难以投入到这个故事中去
0: ，而且更糟糕的是，现在的文艺作品其实是在强化这种倾向，对就，就是他就是他就是给你。讲一个很假的故事，嗯，并且让你觉得这就是现实，嗯、或者说你就应该喜欢这个，<的>甚至会觉让你觉得说那种很严谨、很真实的呈现反而是很枯燥、很无聊的。嗯、就大家反而会被培养的，嗯、呃，就是更依赖自己的想象，嗯，而不是那么的去注重像你刚才说的现实检验的这样一种精神。这也是我觉得我在你这里看到很难得一个品质，就是你依然能坚持这种这种原则，不管这是来自于习武还是来自你自己的。呃、嗯，呃，价值观也好，但就是这个部分是我觉得特别特别需要在今天互联网这一原住民这一代身上去培养的一个点，嗯、就是那种现实检验的那种能力。因为我在心理学角讲，现实检验能力缺失，那你你你这会有
1: 严重的心理问题了。嗯、所以所以就我觉得特别难，特别难。你往往需要不停的把自己的观点放到现实生活中去检验，你才能看到你的观点跟事实之间差多远。嗯、是。今天的我，我看我所看到的今天的
0: 许多的讨论观点，就真的是为什么会出现这种很一边倒的这种情况？为什么出现这种嗯、呃、观点的极化呀？然后你知道大家很容易撕逼啊或者什么的？我觉得很简单，就是说世界的复杂性，人们很多人不了解。所以他理解不了这任何一个问题，哪怕是一个看上去是一个坏人，是一个罪人，他的故事都是非常复杂的。这当然，如果你有足够的时间去了解的话，像我昨天前两天我还发一个文章，就讲、嗯、也是讲这个咳咳，就是对于明星名人的一个心理学的一个研究。嗯嗯、因为通常我们对名人的研究都是基于比如说对他一些八卦的一些分析啊，或者看他以前的一些访谈啊，一些公众之间的表演。嗯、但这个研究，他其实就是找这些明星做匿名访谈。完了之后再汇总，再去总结，嗯、然后让去了解，就是做明星的那个体验到底是什么样的。然后你看完这之后，我当时写这文章我就在讲，我说我看完之后一个最大体会就是，我觉得放任何一个人，嗯、放在他们的位置
1: 上，嗯、你都有可能翻车。我我这么说啊，嗯、就是都不用当明星啊，嗯、假如说这个当微博大 V 就够了，<笑>就你就当当一个中微吧，啊、嗯，对，当一个中微，你就会发现这个事儿远比你想比他们想象的难，嗯、你就这个在网络世界中，一个人他特别容易高看自己。对，比如说有一个科学家啊、哎，被大家骂的狗血淋头；那一个大学者、大教授被人骂狗血淋头。你看那么多人骂他，怎么没人骂我呀？对吧？那说明我比他们高明。你看<笑>他们就被骂，我就不被骂，<笑>那我说明我比他们高明。但其实你不被骂，仅仅是因为没人在乎你说的对还是错。如果你稍微有一点影响力以后，你会发现，就那你。一张嘴就浑身都是窟窿
0: ，就到处都是破绽。<笑>对，我想你以前之前说那个，就是说微博上江湖险恶，大家每个人都揣着刀子，随时就相互捅，所以你得特别小心，你要说什么
1: 话。那个在微博上你，你你写文章久了以后，人都会变得啰嗦。你总是想把所有的漏眼都都堵死，对对对然后提前把所有他这可能杠的地方都都给他安排好了。没错，那就是容易啰嗦。你看，像很多这个过去。线下实体书社比较有名的大作家，那你在网上你，你你发表什么观点，丁过五四就给人劈头盖脸骂你一顿。<笑>很多人他他往往是去指责别人去骂的那个人，他自己没有切身的处于过那样的位置之中，他不知道这事儿有多难。对，他往往是低估这个世界，高估的自己
0: 。是，就是比如说你要去谈论任何一个观点。其实作为一个逻辑严谨的人，你都知道你在谈论这个问题的时候，你是忽视了很多，大约不那么重要的细节的，嗯、但如果要真正做到严谨，其实是这个篇幅可能会很长很长，嗯、但是可能许多人他在批判的时候，他他理解不了这一点，嗯、他会觉得你这事儿没说，你就是不严谨，嗯、我就要抓住你狠狠的骂。嗯、换了你去写，你可能你你你的漏洞比我还多一百倍
1: ，但是可能他没有那个那个精力。但你知道我现在到了一个什么状态？就是我写一篇文章啊，然后呢，这个很快我都看到有人骂我，说说何森宝，啊，就这家伙这油光水滑的说话，这个这个感觉好像滴水不漏，就就这种人，我跟你说，这个心眼特别多，绝对不能相信他，不是好货。就会你会发现，就是当你你想把这事儿做的周全的时候，你不想因为自己文章写的有疏漏而挨。骂这件事本身就很值得骂。比如说，你看，就 Steve 这人，<笑>就是他平时一点黑料都没有，你说他得多假呀、啊，多装的一个人，他才能一点黑料都没有，嗯，就这种
0: 状态。对，就这、嗯、就是反正怎么着都会被骂，哪怕是不是不犯错也是会被骂的。嗯，哎，但就是我还好奇，那你是怎么做到的？就是你你你你的这个经
1: 验或者建议是什么？就是发表观点。我我的建议就是大家都自己去写一写文章，你那那是一种成本最低、门槛最低的社会实践。你去写一写文章，假如说你觉得这专家是一大傻逼，然后那个教授是一大傻逼，他们都没我高明你。你去写一写文章，你会发现你写的文章呢，一般会会在这个无人问津和被人骂爆这两种状态下反复震荡。大部分时间是无人问津，嗯、但万一哪哪哪篇文章你引起了大家注意，你就会被人骂爆。没错。你这种事情经历过一段时间以后，经历过若干次，哎，你就会清醒的认识自己。你就说，哎，那我我是过去是不是对别人太刻薄了呀？<笑><笑>这
0: 这其实就是前面讲的，你你你去练舞的时候，你想了一套连招特别厉害，嗯嗯、最终一上场被人暴打。对他只不
1: 过是没有机会检验自己的水平。前前前几次
0: 那个我节目就是请的都是一些学者啊，嗯、这个学校的教授，那个学校的什么，然后就。评论区就有些人说这学者水平不行，嗯，我就在想，虽然我没这么说啊，但是我看了这种评论，我心里面的反应就是，你去当教授，你是你是哎，请问你是哪个学校的什么学者？请问你做过什么点事儿对吧？你就是一个就是一个网友，哎呦，就是然后你就会去评论啊，这学者水平，我觉得就是就这好太脱离现实了，就是你完全想象不到他要到他的那个位置上，他得经过多少的比较。多少的考验，多少的考核，他才能走到那一步？嗯、他的各方面的能力比你强多少？你仅仅是因为他说的某一句话里面少了某一个你愿意听到的词，嗯、你就觉得他水平比你不行啊、嗯哦？我就觉得、
1: 嗯、太不可思议。了。所以，但是你看，在八柔垫子上，你就不会听到说、嗯、这黑带水平不行，就没有人说这话，
0: <笑>你知道吗？因为随时都可以验证嘛。对对对，<笑>哎，这个真的是我觉得很有趣的一点，就是你看我们在现实当中，我们。大多数时候，我们很难就是发自内心的有那种，哎，我特别尊重这个人，我觉得他特别厉害。我面对我的八柔教练的时候，嗯、就黑带都不说黑带了，就是只要段位比我高的，甚至有的时候跟我都也是蓝带，但是技术比我强的。因为每次训练完，大家就要握手，嗯、叫鞠躬。我在跟他们鞠躬的时候，那个鞠躬的感觉是非常幸福的，嗯、因为我知道我这一刻我是发自内心的很尊重他们，我真的觉得他们就是比我强。就你是有一种完全被说服的感觉，你在现实当中，你要让人给人给人鞠躬，带着那种真正发自内心的尊重去看待别人，这得多这得多难，对吧？就是你看到任何人，都觉得我总有点比他强的地方，就很难有那种就是发自内心很诚很真诚的那种对于另外一个人的认可
1: 。确实，而且他还不是你。大脑理解的是你身体理解的，<对>这就更深层次了。没错，<笑>就都不是说是我说服自己哦，他学
0: 历比我高，他收入比我高，嗯、而真的就是你记得他教你的时候，你是多么的无助
1: 。哎，这就是武术人智慧的地方，他、嗯、让人心里有逼数嘛。哎、嗯
0: ，所以，所以这个。我其实一直都在想，我就还是一包括在节目里一直在说，我一直很鼓励大家就学点武术、八柔也好、拳击也好、泰拳也好，就我觉得这像是现代人的一种去弥补那个，去平衡那个过度理性化，我觉得特别好一个方式。就你拿你的身，你把你的身体投入进去，嗯，然后看看你的身体作何反应，而不是说一切都是靠你的头脑去咳咳去做判断，甚至像前段时间这个，哎，那个叫什么来着？徐晓东，哦、他不是经常在网上跟人骂，骂的后来就约架嘛。对，虽然他这形式从法律上来说，我觉得不太妥帖哈，嗯嗯、但是我觉得某种意义上，这这不失为一种方式。你跟人如果有冲突的话，嗯、咱们线下见一见，嗯、不一定要打架。嗯，嗯但是咱们坐下来，真的辩论一下，是，然后真的把两边的观点拿出来晒一晒，然后进行这么一个呃一个一个理性的讨论的过程，嗯、然后看看到底是怎么样的。我的感觉是，如果你真的去跟别人做这个交流，很多时候你会发现，其实我们俩观点还好，我们没有那么大差异。嗯，我们只是有些细节上，我们可能不同意彼此。嗯，但是很多时候，我觉得人与人，就是人是特别容易高估那个差异而低估共性的。
2: 嗯
0: ，确实，确实如此。你你你会有这样的经历吗？跟一个人就是这种观点不一的人，然后聊到后来发现啊，其实还好、啊
1: 。就是我我发现是这样，啊，就是。假如说你你跟一个人要发生辩论，其实这个辩论内部是是有不同的细分的。可能你们结论一致，但得到结论的方法不同，或者说呢，你们得呵呵推论的这个推论的方式大体相似，但是在最后的细节的时候，你们可能得出了一不一样的结论。所以我觉得，就是在这个探讨的过程中，我我一直相信一点，就是。呃、啊，论点是不分高低的，论据和论证过程本身分高低。嗯，可能比如，假如我我给你举个例子啊，你跟一个人不争论，未必就意味着你们想法一致。你看，有一个人说：“嘿，我我不想打疫苗。”人问你为什么不打疫苗，说：“啊，因为我觉得那个疫苗里头有芯片，然后这个别人打疫苗<笑>给我身体打芯片，他就可以控制我思想了。”对。然后呢，另外一个人说：“我也不想打疫苗。”他说：“你又为什么不想打疫苗？”哦，他就说，因为我我看了一下，现在这个新的奥密克戎，他对这个他的逃逸能力，然后我自己做了一个数学模型，我发现呢，这个过去疫苗以他的这个防护能力和现在的这个我的数学模型相比，来现在打疫苗的期望已经为负了。那我觉得现在没有机会再打疫苗。你你看，他得出的结论都是不打疫苗。对，但这两种人结论虽然一样，但是他们根本就不是一种人，根本就不是一种人。或者说呢，假如另外一个人说，我觉得应该打疫苗，然后呢，我我也做了一,一套这个做了一套数学模型，然后呢，我那个数学模型跟你那个非常相似，但是只不过在某个常数上、某个参数上有微弱的差别，然后呢，这使得我认为打疫苗在今天为止，它的期望依然是正的，只不过就相比之前有所减少。你看，虽然结论跟那人不一样，但是，但是他们其实是一类人。他们是一类人，他们的这个分歧非常之小，没错。而但是确实得出了两个不同的结论，因此我觉得，因此我觉得你，你你光靠双方是否产生争论，还不足以那么轻易的划分立场。人和人之间的关系或者相对位位置，其实要比我们想还要复杂。嗯
0: ，哎，我觉得这是一个特别棒的思路，就是你不是去看。两个人最后的结论是否一致？因为这个其实是今天我们很容易首先看到的，对吧？微博上叭跳出来一个投票，你同意点 yes， 不同意点 no， 然后一下子就区分开了。但是实际上，你以为有很多人和你观点一致，但他们其实压根跟你不是一类人
1: ，对，他们
0: 得这个结论的方法完全不
1: 一样。没错，或者啊，假如说这个那个说要打疫苗的人，他的那个数学模型跟那个之前不打疫苗人都一样，但为什么他会突然？给给出一相反的结论呢，就是因为昨天凌晨一点左右的时候，他刚看到了一篇新的论文，<笑>对新的研究结果出来了，他一下修正了某个数据，他一个数他发现，哎，现在打疫苗的，他期望还是正的。你看这两个人几乎就一样，唯一的差别就在于一个人看过了一篇论文，而另外一个人没看。那他们之间有多大的冲突呢？我不认为
0: ，嗯，很有意思。所以这就好像是说。这是否也涉及到一个关乎表达方式跟包括跟技术上的一个问题？就是今天的你看，比如说社交媒体，它是很鼓励人们去通过点赞、转发、踩。你看知乎上不是有顶或者踩吗？对，就它是用一个很二元对立的一个方式去去去表达你的观点的。是的，但实际上按照我们刚才这个逻辑来说，就是这样的表达并不能说明你跟所有做出同样选择的人一定是一类的人。对
1: 他这个表达，他。一是掩盖了很多分歧，但是同时他又夸张了很多矛盾
0: 。嗯，没错，
1: 嗯，没错。而且
0: 而且人又有一个这种嗯这种从众，或者是有点渴望归属感的这种心理啊。当你看到有很多人和你是一样的选择，嗯、那会让你感觉很好，是也会放大你对这个观点的表达。嗯、对啊，
1: 大家都这么认为，都这么认为。嗯、对
0: ，而而人本来也是会通过去参考别人的看法来。反思自己这个想法对不对？就本来我们就有这样一种参考他人看法的本能，<的>然后你再加上又又刚好设置了这么一个顶或者踩的按钮之后，哇，很多人点赞，那说明这观点真的很好。嗯，你你你可能就会在你的这个观点上走得更远，甚至是可能更极端、更偏激，但是实际上。这这也许会偏，是会有点偏离你最开始得到这个观点的那种那种道路。就是我觉得好像很多分歧，像你说的，它就是这么放大的。就是本来我没有这么极端，是但是我为了让和我一样的人更加认可我，然后你那个<笑>那个、那个、那个有点自恋的那个部分就冒出来了。是的
1: ，那姐，你看那么多人都同意我了，我突然一下改变观点，那岂不是背叛了他们
0: ？没错，尤其在互联网上这种。就是我要去修正我的观点，或者说我要去推翻我之前的想法，这是一个，我觉得这比你没有观点还要糟糕。是啊，当然，就好像是我我我说了这话，哎，你怎么今天反转了？对，包括网友也说，哎呦，这事儿反转，就是我每次看到反转这个事情，我就一直觉得，这不就应该是这样的吗？比如说我们在做咨询的时候，来访者今天说了一个故事，嗯、下周就反转，在、嗯、下周再讲又反转，就他这本来就是一个抽丝剥茧的过程，嗯、但是今天大家就特别大惊小怪，觉得哎呦怎么反转了？大家已经不能去理解事情的复杂性了，他已经不能了。嗯，当你在倡
1: 导大家去写作的时候，嗯、你觉得这会是一个好的解决方式吗？嗯， um, 我觉得它至少是一种解决方式，但有多好，我们不确定。嗯、你看，假如说离开社会以后，不是别离开社会，就离开学校，走入社会以后，你发现对于很多人来说，你写一篇六百字，然后用词准确、语言通顺的文章都是很难。的，仅仅六百字而已哦，这都是很难的。那更何况让他们长期坚持去写作，表达自己的思想和观点，有的时候。比如说我，我写小说脑子里突然有一特别棒的概念，我就觉得绝了，哎呦，行了，我写完之后，直接就写完这篇之后，我再写一个诺贝尔获奖的这个致辞得了。但等你这个故事刚写完之后，哎呀，天哪！就是你想是一回事你写出来以后就就是另外一回事没错，这个写作它特别能让人感知到自己认知的边界，更何况你写完不是还给、嗯、不是给自己看，你发到网上说不定让人骂一顿呢。那你被人骂了一顿之后。你就会需要重新去评价自己，久而久之，久而久之，你可以更清晰的，就就或者说，你可以靠写作这种方式一样，让自己心里有有逼数。<笑>但这个、这个、网上有心里有逼数的人多了，<笑>那这个乾坤不就朗朗了吗？嗯，对吧？是是是
0: ，这个这个跟听众科普一下，这其实是。最近一段时间，这个何曾宝在微博上算是发起的一个倡议，对吧？就是有很多这种博主会写长文，然后你是很鼓励大家关注这样的博主，包括你也鼓励大家去写更长的长文，当然，当然得开通会员，不然有字数限制。但就是呃，这样一种长文的表达，我觉得这是一个非常棒的一个倡议。我也觉得，呃，我们对于尤其是很复杂的问题的讨论，确实不应该局限在一个两个自然段之内。我觉得那确实太。就像你说的，就它会让人带来一种幻觉，就是我们的观点好像是一样的，嗯、但其实那论证的过程完全是不一样的，嗯，哎，但就说,说到写作，因为你也有一一，应该是一八年的时候写了一本书，嗯、对吧？进阶的智人，对，是的，这个书跟没有读过的听众要介绍一下的话，你大概写了什么？大概就是写的
1: 人数，就是从大概三百二十万年前开始。呃，如何逐步逐步演化到今天的
0: ？为<咳>人属<道>，人属
1: 对，界门纲目科属种的那个属。哦嗯、OK， 人、嗯、就是呃，因为如果你仅仅说说智人种，或者说我们现代人类的话，它大概只有三十万年的历史。但如果你扩散扩大到人属的概念的话，有三百二十万年。这三百二十万年漫长的历史中，有很多人性的底层，就是在这个漫长的岁月中被演化和固定下来的。我在那本书里头就想。论证一个观点，就我们之所以会成为今天这个样子，面目如此，行为逻辑如此，生活境遇如此，在于我们是被匮乏塑造的。就总是会有一些特别重要的东西，它处于短缺之中，而为了应对这种短缺，我们逐渐成了今天这样、嗯、这个样子。很有意思，你你能举个例子吗？什么样的匮乏呢？呃，我可以举个例子啊，比如说，你看这个过去，咱们中国南北朝时期，北方有一些少数民族。他有一种特殊的收继婚习俗。所谓的收继婚呢，比如说收继婚，对，收是这个收养的收，啊、继是继承的继，婚是婚姻的婚啊。收继婚啊、哦嗯，收继婚他大概是一个什么概念？比如说，呃，这个家庭里兄长死了，那么兄长的弟弟就可以继承这个兄长的妻子，哦、就是娶自己的嫂子，<笑>或者说如果父亲死了，自己的后妈对。也是可以被儿子继承的。今天这个中原地区人就去，我这这什么呀？这个你怎么能搞乱七八糟？
2: 说
1: 你你为什么就是北方的这个游牧民族，怎么会有收继婚这么古怪的习俗啊？怎么着小叔子娶嫂子、啊，然后儿子娶后妈，这简直莫名其妙，这大大有悖于这个中原地区的人伦礼仪。对，但如果你你看这个。假如说这个人类学还有考古一系列的研究，你会发现它，它它也是有原因的。比如说这个，嗯，当地的特殊的这个政治文化是一方面啊，还有一个重要的元素，还有一个重要的这个因素吧，就在于当地很多这个妇女，她们生活的这个环境使得她们长期处于一种新元素短缺的状态。但是，一旦缺乏新元素的话，这个胚胎发育还有妇女分娩整个过程就会面临特别高的风险。可能这这个女性在那种环境下，她就没法正常生育。那没法正常生育的话，这个人口就不能继续繁衍，血脉就会被断绝。所以那个时候，在这种，在这种重压之下，在这种人口灭绝的困境之下。那你在文化习俗上就得做出调整。嗯，你你这这哎这这个女人，嗯、这个女人她是可以正常分分娩的，她可以正常生育，她有生育的经验，这可太难得了。说那我们面对眼下这种匮乏带来的绝境的时候，我我们自然就得有相应的习俗。她不只是说鲜卑或者说柔然这样的一个两个，或者匈奴这样两个三个民族做出这样选择。大量的这个生活在北方的游牧民族都是有这样的习俗的。就
0: 放眼世界，其实就你换谁
1: 去，你都得那样，就这样，因为这是这是大自然的局限。你在那种环境下，你就缺乏微量元素锌，你缺乏微量元素锌，你分娩就特别困难。你分娩困难，这个能生育的妇女就特别的珍贵。那既然特别珍贵的话，那就得有收继婚这样的习俗。
2: 嗯
1: ，所以你看，这就是由匮乏。影响孕育而出的一种人类的行为习惯，但是你看，我们日常生活中还有一系列的行为习惯等等等等，或多或少都是跟匮乏有关的。肯定是有一个特别重要的东西，它处于短缺之中，我没办法，就只能这么活
0: 。很有意思，所以就好像是这这样一个视角，其实是可以解释很多的问题。你刚才说这个收集或者你让你知道让我想到什么？我之前一直在微博上时不时都会有这样一个评论，就是现在不是大家这个。呃，生育率不是下降嘛？嗯嗯、然后我就会一直觉得说，生育就是最终其实文化是为生存服务的。嗯，文化的形态其实就跟你刚才说的是一样的逻辑，嗯、文化的形态是为生存服务，嗯、人的观念、嗯、行为、想法，这都是为生存而服务的。嗯、而当生存受到影响的时候，文化就是会变化。对、嗯，所以说我的一个大胆的猜测就是，我觉得在以后我们对于婚姻这件事情的理解跟定义，我觉得是会发生变化的。嗯、比如说最。最肉眼可见一个变化就是同性婚姻可能有可能在不久的将来，他会有越得到越来越多的这种接纳，因为因为生育率就是低，这样的情况之下，有些同性伴侣他愿意抚养孩子，是啊，那可能对他来说，这这不一定能解决整个问题，但他至少算是一种缓冲，一种权宜
1: 之计，是的，它总比没有好嗯。嗯，哎、欸、，Steve， 你看你刚才在说这段话的时候，你。在非常谨慎的，这个非常谨慎的安排自己的措辞。但是，假如说二十年以后这件事司空见惯，嗯，那那就大家会想，哎，就就把这些节目放出来听，哎，你看当时 Steve 说这话的时候，他多谨慎，生怕自己说话好像招谁不爱听了，等等等等。但那时候已经是司空见惯的一件事了。没错，嗯、就是<笑>是这样的
0: ，嗯、没办法呀，就是文化对于人的个体的影响，就是渗透到你的潜意识当中嘛，对，让你就是很不经意之间的有这种反应，嗯、蛮有意思。哎，但就回到刚才你前面讲这个，就是有关匮乏的这个，那我也在想一个问题，就是，所以，因为今天的现就是现代社会当中，至少从物质的层面上来说，嗯。大约是不缺乏什么的，嗯，对吧？就是说，从纯物质的层面上来说，其实，其实我觉得也也有
1: 缺乏的东西。OK， 是什么？嗯，比如说你说出来，你可能会觉得庸俗、啊，但是这个是一个特别重要的变量，就是呃，住房面积。之前这个专门是前<笑>、哦、前苏联有研究说，这个生育率跟这个住房面积之间是非常清晰的正相关。哦，是吗？对，这这房子越大，生育率越高。对你房子家里有地儿，那这个生育率就就会越高。你一共就这实在没地儿了，恨不得你这晚上上厕所都得从亲人身上迈过去，那你这就自然生育率就会低。所以你会发现，就今天我们眼下这生育率已经，是吧，到了雪崩的边缘。那。你说跟房价有没有关系呢？这个就恐怕这个问题就交给大家去思考了，对吧？但是过去的一些严肃的研究结果显示，真的是居住面积跟这个胎数彼此之间是有很明显的相关性的
0: 。嗯，就它不一定是因果关系，但它是相关的。对，嗯，有意思。OK， 那好好吧，那就这个住房面积这算是一个。嗯、但是在这之外，比如说在物质的在生存条件的这个上来说，嗯、其实。匮乏，相对来说是对吧？我们的各个方面，医疗啊、农业生产啊、资源的这种开发利用什么的，嗯、就总体来说会比过去几十万年、几百万年人类面对的这个现状会好很多。当然好很多，那毫无疑问。但是在这样的情况之下，有什么东西是你觉得在当下，包括在未来，嗯，会就是反而会因为现代性、因为现代化反而会匮乏的物质上的这种
1: ，就
0: 是。丰盈，风
1: 其实是是这样啊。啊我我觉得特别重要一点就是面对面的社交，这个反而会因为技术的发展而匮乏。有人觉得，哎呦，你看那个何森宝这臭知识分子这劲儿又上来了，好像怎么着又<笑>来来段玄学,学，说说这个面对面的交往有多重要，真的很重要。就是你从人类学的角度出发，你会发现，就即使是视频连线，它都没法满足人的。真正意义上的社交需求，为什么呢？因为你在做视频连线的时候，其实是没有眼神的交流的。没错，大家看的是屏幕，但人和人之间目光的交流特别重要。你看，这个人跟其他这个大型灵长类动物有一点不同，就在于它的虹膜的比例相对来说比较小，就是它那个说说白了啊，就是眼白跟眼黑之间分的比较小，就是这这个比例特别是特殊的。它之所以眼白跟眼黑是这个比例。虹膜它是一个这么比例，在于它在头部转向的情况下，可以转移自己的视线，这样的这个视线的交流，它其实也一样蕴含着社交的信息在，所以这种面对面的交流是靠目前的技术手段没法替代的。但是如果你过于依赖网上跟人交流，你给人打个电话，你跟人做个视频连线，你在这人微博底下留言等等等等，时间久了以后，人的社交能力会下降。人的社交能力一旦下降，就会出现一系列什么样的结果呢？比如说，你经常错判别人的意图，可能人说这话没这意思，但你就给听成了那个意思，或者说别人本来话里有话，但你没听出来。就这种社交技能的下降，其实在这个社会中是非常常见的。所
0: 以今天大家说年轻人说社恐，这这多少是一个不可避免的结果。嗯
1: ,嗯，你看，像之前那个美国的严肃的研究是说，当时电视普及之后，社交技能下降有一波。但是现在这个互联网出来以后，社交技能呱又往下走一波。就是在这个，他们是研究 Facebook，、嗯、他们发现这个 Facebook 这个重度沉迷用户，这语言表达能力都下降了。他甚至不会用形容词，比如说，当他想表达这个惊喜惊喜的时候，他就会说：“呃，哇 ，it was like 哇 o w 就会像这样，你知道吗
0: ？你你说这个，我之前也转转就是在微博上介绍过一个研究，他真的就是说，呃呃 ，Facebook 的使用和情商之间的关系，情商就包括像其中一部分，就是你说、嗯、你说的，就是。你如何去表达、嗯、你描述、识别你的情绪，也包也包括怎么去调节情绪，嗯、也包括怎么去利用情绪在社交当中呃、嗯、去使用它，这样子的，就是是全面的这个下降的。
1: 是，嗯、但是你知道，一个人一旦社交能力开始下降的话，他往往会形成一种自我反馈，他社交能力下降，他就不想去社交，他不想去社交，社交能力就继续下降。我所以我想说，孤独这事儿它有毒，而且成瘾。我之前曾经也自己。孤独过一段时间，哎呦，很舒服。对，你就顾及自己的感受就行了，你也不用去考虑别人。自己这个饿了就吃点东西，渴了喝口水，无聊了看个电影，其实非常自由的，是,是很自由的。嗯、但等后来又开始跟别人接触的时候，我发现话都说不利索，说的前言不搭后语，感觉那个词汇就在嘴边绕你，你咬不住它。然后你写东西写的莫名其妙。就那种社交能力的下降，是非常迅速的，比很多人想都快。甚至你可能你会发现，假如有一个人他在监狱里被关了几年，而且是单独关的，可能因为什么这样或者那样的原因，咳咳他放出来以后，他都失去语言能力
0: 了。对，这个监狱里面的这种单独关关这个 solitary confinement 这种是属于最严苛的一个刑罚，嗯、而且而我记得是说是多少天来着，就是精神健康都会出问题这种的。对，就好像是人还是很社会性的，你其实不能没有跟别人的这种互动。
1: 是，那你看你现在技术发展了，面对面的这种社交就开始变得匮乏，而一旦面对面的社交开始变得匮乏的话，就是有人和人之间一些基本的相处方式就会就会动摇。嗯，因为我们今天这个社会，大家相处方式其实是。在很大程度上是契合人类原始的性情的，虽然有一些压制，有一些克制，但基本的方向是如果你你这一切你人和人之间如何相处这事儿你都难以理解了，那对如果只有你个一个人出现这种情况的话，那就是你一个人的麻烦。但如果社会上像你这样的人多的话，那就是社会的麻烦
0: 了。所以才会有生育率下降啊，婚、嗯、结婚率下降这样的问题
1: 。就这事儿最后就。<笑>就甚至就荒唐到什么程度啊！我见过，就是假如两个年轻人社交能力都已经下降到几乎没法正常处事的状态了，然后他们俩相亲，坐在一起面对面互相发微信，没法互相说话，只能你你。你<笑>就隔着一张桌子互相发发微信，<笑>就那才是更更舒服、更适应的一个交流方式。是的,是的，你就可想而知，这个现代技术对人的这个异化和这个精神摧残性到了什么程度？
0: <笑>就好像在在这样情况，就谈情说爱的那个很浪漫的、很很暧昧的那个感觉，就就像是成了一种昨天的回忆了。今天就我们都没法享受这个，哇！所以 ，OK， 那所以，如果我们做在这个角度上再去做一个推论，因为我们前面说文化是为了适应环境和生存，那么是不是在未来，也许文化的形态上可能会产生某种对于在线社交或者虚拟社交的某种反弹？就是当人们越来越多看到 ，OK， 这件事情对我的、对社会的生育率也好，对个人的心理健康也好，嗯、对你的整个人生的意义感、嗯、价值感、这个呃幸福感，好像都是负面的。嗯、那那是不是会出现某种反弹，或者是某种、嗯、呃，我不知道，某种自我修正，像是历史的那种自我修正的那样的一个过程
1: ？我我相信是会有的，我相信是会有的，但我不确定这些反弹的人他是否站在。历史正确的一面，就好像一一,一万年前，嗯、然后呢，刚刚开始农农业革命，有一些人开始种地。这时候，可能旁边一小山坡上一群猎人就说：“哎，你说这些人有病吧？说伺候植物跟伺候亲爹似的。你说这，你有这功夫，你打几只兔子不行吗？<笑>你看我们这个猎物手到擒来，这日子过得很好。确实，如果你从这个考古的出土证据来看，那些采集狩猎社会的人。”一个个个儿长特高，然后这个身上没有什么慢性病，<对>牙齿发育的也好，这个身材也不错。你看那同时期的那个那些农民，好家伙，这个腰椎病，然后这个关节炎，这个牙釉质发育不全，你就看到他一直处于一种呃疲劳而匮乏的状态，各种营养不良，个儿也不高。你看像那个小亚细亚、啊，<对>他们那个同就出土的这个对比，在农业普及以后。当地人平均身高降低了超过十厘米，
2: 是
1: 。有可想而知这体质退退步到什么程度。当时你会说，哎，你看你们选择这么古怪的新生活，你看我们猎人遵循光荣的传统，对吧？我们这日子过得一样很好。但如果从一个更大尺度来看，你会发现农民其实才站在历史正确的方向上。猎人已经在今天社会已经边缘化，已经。几乎看不到他们的影子了
0: ，就好像是历史的推进，有些时候是会在某些方面是有点倒退，嗯、是要要付出点代价，嗯、但长远来说，好像对的方向是什么是 ？OK， 这很有意思。那这么来说，也就是说，今天的人类可能会需要牺牲一点连接面对面的这种社交能力，然后包括牺牲一点情商，嗯
1: ，嗯但是历史到底朝哪个方向去<唉>，谁也不知道，嗯。就是正确的抉择都是追认的，都是什么？都是追认的，正确的抉择都是追认的。追,追认、
0: 嗯、意思就是说是事后对事后再去判评判，我们
1: 事后发现，哎，当初你真是做出了正确的抉择，但是你你你是没法提前就就说，哎，这个抉择是正确的，很难。嗯
0: 你你觉得，比如说脑机接口，这会是一个方向吗？<笑>嗯，我不确定。我我<笑>就就假设技术上成熟到真的能，咱们俩一连，啪、嗯，所有的想法都连通了。如果能实现的话，你<笑>你觉得那会我？我觉
1: 得那我们这代人不行，不行。啊、为什么？因为我我我的大脑中，我们心我心底是有很多黑暗龌龊的想法的，我是不能让外人知道的。就啪，咱俩一连，就我我当时怎么想你，你你全知道了。<笑>其实我我有很多。道德上的包袱，因为我不是脑机接口，我甚至不是互联网时代的原住民。对，所以呢，我有一些历史的包袱。假如说新成长起一批人，叫二零后，长大了，他就从小就生活在脑机接口普及的时代，他一直在跟大家靠这种方式交流着思想。那他可能历史的包袱小一些，他会自动想：哎，我我不能有这些龌龊的想法和规划。回头就跟人脑机接口人、嗯、该看见了，他他在这种时代中成长起来，可能会跟我不一样
0: 。嗯，很有意思。我在想这个画面里面，可能这些这些脑机接口的原住民可，可能可能产生一个现象，就是他们可能会有一种这种就是 radical honesty， <笑>、嗯、就是极度的这种坦诚。是，比如说看到一漂亮姑娘，我。你好，我想跟你交配，<笑>可能这话就出来，<笑>他也不会觉得，<笑>因为本来这些想法可能就他已习惯了，嗯、他都是暴露在大家的这个、嗯
1: 、这个意识范围之内的。嗯、但是可能
0: 我们就会觉得<是>啊，这些想法要藏起来，不能让人看见
1: 。对对对，或或者有一个想法就是，嗯、哎，这何子宝，怎么来接那个老区接接口。我说，哎，不不不,不行不行，我这个有些东西不方便<笑>给你看。他说，哎，有没事，别那么这个拘束嘛，就是谁心里没有点这个这个。<咳>啊，一负面的东西了，没事没事，咱接通一下。一接通了，我他直接吐了，说何子宝你怎么这种人啊，你太下流了。对啊，这种这种可能也也会出现啊。
0: 嗯，很有意思，这个这个真的是我觉得，就我个人角度啊，就今天这个时代，让我特别就是有那种那种很就是很 fascinated， 就是那种很很很惊叹的一个事儿，就是。我特别特别想知道未来的我们的方向是朝什么方向去的？因为今天看到我太有冲突了，不管是你说的这种匮乏也好，还是说这种人的人性跟技术发展之间的这种鸿沟也好，就是有很多的事情是处在一个高度的这个违和，用比较潮一点的词，违和或者说是是不搭的这样一种状态之下，有很多的不协调，很多的这种嗯、呃，让你觉得很很很诡异的、很古怪的这种。变化，所以我就会特别特别好奇，接下去人性的发展是朝着什么方向去的
1: ？我我有一个暴论啊，嗯、就是没有任何严肃的研究支撑，纯粹就是我拍脑门子想出来一个暴论，觉得我们未来朝什么方向发展，就是哪个方向更能在性上满足大家，那哪个方向的可能性就更大？咳咳因为你看，就是当时我们在说，嘿，当下这个时代，还有哪些是匮乏的，等等等等。我刚才说的是一个住房面积，他还有另外一件事儿匮乏，就是性，性这件事儿，很多人其实他是迫切的需要伴侣的，他是需要性这个东西的，但是呢，因为各种各样的原因，比如说社交能力下降，他他的社交能力被互联网摧毁了，他没法得到找到一个心仪自己的异性，可是他确实又需要这个，那怎么办呢？我这个也不是凭空完全拍脑门子乱想啊，因为我看到了过去人类技术发展有这么一个规律，
2: 嗯
1: ，就是那个特别有意思，那本书叫《这个我们如何走到现代》，有这么几项重要技术发明，其中有一个就是说是这个呃，后来大概等到这个十五十六世纪时候，那个时候人类的世界观有一次翻天覆地的变化，那怎么实现的呢？一个重要的原因就在于人类开始更清晰地观察宇宙，有了这个望远镜观察宇宙，啪一看，发现怎么跟你圣经里写的不一样啊！我亲眼看见跟你圣经写的不一样，哎，于是大家就得琢磨这事儿了，说是这个是不是这个啊、呃？我们过去被宗教束缚太久了，是不是应该更好的去观察一下这个世界？那世界观的颠覆其实是从天文领域开始的。那天文领域为什么能得到发展？是因为观测技术有了长足的进步。出现了望远镜，那望远镜怎么过去没有？那个时候有了，是因为那个镜片的光学技术得到了突破。那镜片的光学技术怎么来的呢？是因为当时有很多这个眼镜厂商开始这个投入到资本的怀抱，觉得这市场好大，于是很多人来做眼镜给大家。给大家做了眼镜之后呢，你戴上眼镜就能更好的阅读了。那过去怎么没那么多人阅读？其实是因为当时印刷术成熟以后，开始很多人印一些色情文学，开始印一些小黄书，然后呢，过去大家发现，哎呦，我我怎么看字儿看不清楚啊，我需要一副眼镜儿，然后那个那个市场需求一下都爆炸了，大家说哇，这可是一片浩瀚的蓝海啊，这个一大堆这个资本呀、啊，这工匠全都来，你要眼镜儿是吧？就咔咔咔，就产生眼镜儿，做眼镜做那个。光学镜片这个镜片技术好了，嗯、一叠发现你可以弄成一个望远镜。嗯
0: 、所以你这,这,这我这我真没想到，你最后是落到这个点，太
1: 厉害。对，所以我我当时我就想，哎呦，这这你你，我当时看到这个细节以后，我也笑了。我说啊，色情文学。当时一想。嗯真的是意料之外，情理之中，情理之中，<笑>你知道吗？你过去大家不看书，但是突然一下色情文学印出来以后，大家一下阅读的积极性猛烈提升。嗯、那你说同样的逻辑，你放到未来，假如有一个技术，它可以在不妨碍现实生活中他人他人的情况下，可以在性上给人带来满足，我、哦、天哪！这个我相信这个技术一定会得到资本。的拥抱了，因为他的需求太强烈了，无可争议的刚需，每个人都需要
0: 。所以，嗯，那那如果这样来说，我能不能有这样一个想，就是也许这个技术的朝向是某种，呃、在对于人生理体验的某种干预和修改。的这样一个功能，因为就是说，因为我们想到性，可能先想到是啊 ，VR 眼镜啊，电动的什么智能的电动的玩具什么，但其实那个层面是很浅，那个是一个是是外在的一个设备，对吧？但是如果说性它，我们之所以渴望的是因为它对对吧，会会会带来这个脑神经层面的一些变化跟刺激。那既然这样的话，是不是其实直接干预到你的生理甚至是心理反应？这其实是一个更。有效的一种干预，以至于就是你以后不需要实际做这事儿了。嗯、你其实自己的，对吧？比如说带上一个什么装置，接一个什么插孔，开关一开，你就可以，你就可以持续 n 个小时高性高潮这样子的。对
1: ，但我我在想性这件事儿，它之所以它不是那么肤浅的一件事儿，在于它不仅仅是感觉，它还在很大程度上涉及到人的文化心理。嗯、比如说，你看这个偶像，他的性。关于他的这个姓氏，为什么大家讨论了那么多？那为什么普通的人，这个姓的讨论就不那么多？那那是因为，那难道说他们的这个性的这个生理原理不一样吗？当然都一样，<笑>对吧？他基本原则都是一样的，他不所不同是他的社会身份。比如说，一个万众瞩目的一个青春偶像，他这个就怎么着了？他说：“假如他出去开房，让人拍下来了。比如说，哎，你看这怎么回事？这街头巷尾又得议论半天。但是他他发生性行为，或者他的这个性本身跟其他人在这个生理原则上虽然是一样的，可是他那个身份却给了无数围观者以基本的生理反馈之外的东西。而我觉得，什么时候一种技术？”他给提到一整套关于性在心理、在生理层面上的体验以后，那那个时候的人类社会恐怕跟现在不同就会有很大不同
2: 。嗯
0: ，所以好像是这事儿最终解决了，其实还是人在就是这种很很个人的哈生理、心理层面的这种匮乏。嗯、你说对于愉悦感、性快感的这种匮乏也好，对于比如说心理上的满足感、虚荣、自信。嗯呃，自爱，呃，跟他人的亲近，就好像这个，就就还这还是会回到落在心里的这个层面哈，就好像这个方面，要是能去解决的话，嗯,嗯，这很有意思。嗯，我听过一个说法，我不知道你会怎么看，就是、嗯、这个其实是一个呃呃，我还蛮喜欢的一个呃一个作家一个作者，他是科普作者，他他就讲说这个在中世纪的时候。啊、呃，科学的发展或者整个人类的认知的发展，之所以有一个突飞猛进的变化，是因为那个时候咖啡的出现，咖啡替代了酒、嗯、酒精，变成了一个人们主要饮用的一个物质。嗯、就是在那之前，因为人都是在喝酒的，嗯、因为没有干净的饮用水，所以大家需要。通过酒精来消毒，甚至说大人都会给小孩喝酒，<是>每天大家早上起来就开始喝酒，嗯、所以其实人都是昏昏沉沉、模模糊糊的，嗯、长久处于这种五迷三道的状态、啊。<笑>对，但是咖啡的出现，就是它不光让人不醉了，它反而能集中你的注意力，嗯、反而让你进入高速的思考的状态。嗯，那那这这个当然这是一个一个角度吧，但是从你的角度，你
1: 你你怎么看这样一个说法？我就想，那既然他们做咖啡的话，就得有热水，嗯，是吧？那有热水的话，<笑>其实它本来就已经可以解决卫生问题了。但更何况你你那热水里还得冲上咖啡呢，
2: 嗯
1: ，你直接用热水也一样可以解决这个饮水卫生问题。但我我相信啊，就是人类的技术或者说文明前进，它确实有有的时候是不经意间的一次技术积累就实现的。比如说你饮酒这事儿，这个我我看过英国学者做过严肃的研究。英国它之所以可以啊一跃成为日不落帝国，因为工业革命发生在英国，然后它抢占了先机。那工业革命为什么发生在英国呢？一个重要的原因就在于，在蒸汽成熟的蒸汽机出现以前，英国已经做了一系列的技术储备了。比如说，像那个火炮工匠、火炮工程师，他因为是做火炮的，那个炮弹跟那个那个炮筒中间必须得实现金属一。金属密封，那这个金属的密封技术其实可以用在活塞上，然后呢，像这个做这个啤酒，英国你看，英国人喝酒那是很频繁的，满伦敦到处都是小酒馆。那你是一个大型的酒厂，那么你在这个酒厂酿这个啤酒的时候，你必须得非常好的可以处理这个高压气体。那你看，你高压处理高压气体的这事儿。你又可以放在蒸汽机上，对吧？然后呢，还有像什么其他的这个呃，哦，钟表，当时英国的钟表也是非常厉害的。那钟表它厉害又能怎么样呢？它可以非常好的把这个往复运动变成其他形式的运动，嗯，比如说呃，给给通过这个把这个蒸汽机的这个往复活塞运动，嗯、这个旋转的力量变成前后的力量。或者说变成这个轴向旋转的力量等等等等，钟表匠是可以实现的。你发现各行各业偶然间不经意的技术积累，但是最后却促成了一个跨时代的发明，成熟了蒸汽机技术的应用。所以我相信那位作者他提到，嘿，咖啡它如何影响人类历史？你当然不能说它起到了决定性的作用，但是在间接上它起到了一些推助作用。我觉我认为也是公正的。对吧？你你不能说这么重要的一种饮料，世界级的饮料传入到当地，没给当地人生活带来一点好处影响，这当然也不公正了、啊
0: 嗯。是，就就这些都是一些助推的因素，没有说哪一个是绝对决定性的。是，
2: 嗯
0: ，很有意思。这这这虽然没有。就是说，我觉得今天整个这个讨论虽然没有回回答到我的那个对未来想象的那个问题，但是我觉得就好像让我想得更深了一些，就好像说 ，OK， 有这么这么多的维度你可以去思考的，而且我觉得很有趣，因为你的那种渊博跟那种对历史的了解，所以我觉得确实就是你给了大家我也好，听众也好，我觉得是一个更丰富的维度去对未来做那种想象，而不是说只是一个很单一的说 ，OK， 大家很孤独，所以以后就会怎么样这样的。嗯，我觉得这很有趣，这很有趣。嗯，嗯、虽
1: 然没有回答这个问题，但是也帮大家。问的更深入了，
0: 对，没错这
1: ，这也是一种，也是一种交流吧
0: 。而且我觉得这个感觉特棒，就是让我有点回到那种小时候那种仰望星空，在想、嗯、宇宙是什么样的，就是有那种无限的好奇的那个感觉。嗯、就当然现在我想的是未来是什么样的，嗯、我就哇，就是有好久没有这种感觉了，畅畅想未来的这个感觉<笑>特别棒，特别棒。呃，好呗，我们这儿也聊挺多的。呃，这个地方如果听众对我们这讨论啊，包括。这个，如果大家对我前面提出那个对未来的想象的这个问题，如果你也有什么见解跟看法，我觉得我真的也特别希望看看到大家的一些这种呃分享，然后写在评论区里面就行。然后的话，这个呃也感谢何子何子宝老师今天的这个分享，嗯、谢谢。谢谢呃， <Steve. S 1> 大家需要去关注何子宝老师的话，其实我估计很多人都已经关注了，那就再说一遍。Oh. 呃，微博跟公众号都是和森堡、嗯。是的。然后，呃，你接下去其实是会推出你自己的播客节目，
1: 对，四零四博物馆，<对>在喜
0: 马拉雅、这个、这个节目叫四零四博物馆，然后喜马拉雅独发，嗯、然后这个能跟大家简单说说吗？这个、节目大概是什么样的一个内容、
1: 呃？可以的，它依然是一个对谈类的播客节目，只不过呢，它的主题是探讨现在大家面临的各种时代情绪。比如说焦虑啊、抑郁啊、迷茫啊、愤怒啊、欲望等等等等，有说有点跟那七宗罪那劲儿似的。但是呢，我们是把这个跟嘉宾对谈的这个方式呢，给他假装成一个好像参观博物馆展厅的过程。比如说，在这博物馆展厅里头，我们会安虚拟的安置着一些文物，这些文物都是过去拥有同样情绪的人所遗留下来的。比如说像这个焦虑这事儿，我们在展厅里留下了一绺白头发，就是这个，<笑>嗯，马、啊、这个路易十六的王后玛丽安托瓦内特，她在这个被推上断头台之前，曾经在监狱里头关了一段时间，那个时候她觉得自己可能命不久矣，所以在极度的恐惧和焦虑之下，她这个头发就变白了，啊，那为什么头发变白？今天这个这个哈佛大学的张兵博士他已经做出了完整的这个生理学的解释。但是你看，这就是历史中一个名人在焦虑的情绪下所留下的一件文物，被我们放在四零四博物馆焦虑的展厅中。在这个整个展厅中，我们会不同的情绪的展厅会设置不同的文物，我们会介绍一些它的历史和人文背景。但真正的重头戏或者主要内容依然是我跟我们请来这些嘉宾的对谈。我我一直有一种有一种先入为主的认识。就是很多大家面临的情绪上的困境，其实早就已经有答案了，只不过呢，你没跟别人谈一谈，也许别人那儿已经有解决方案了，你不知道。但你在跟别人交流的过程中，你可能无他无意中的一句话就帮你走出了困境。我我经历过这样的事儿，当然我也希望大家可以通过四零四博物馆这个节目，能也能有同样的收获。
0: 嗯，这个你刚才说七宗罪之后，让我想起我前面很想问你的问题。我咱们这是加聊加聊十块钱的，当然就是就是、嗯、就是我其实很想问的。刚才我们不是在说对于未来的这种推测跟预预测？嗯，你觉得未来的话，宗教或者是类宗教的形式文化，嗯、呃，价值观会会有一个我不知道某种回归、某种回潮、某种东山再起的过程吗？嗯
1: 我记得前两天十三幺上了一期番外篇，这个番外篇呢是许志远老师对谈刘擎教授就在上海拍的。嗯、后来呢，他们在一个酒吧里聊天的时候，那个就其中有一个酒保，他就谈到一句话，说最近一段时间啊，这个复旦大学在招生的时候，哲学是热门专业，很多人都来报考哲学。他们就解释为为什么大家会。开始报哲学，包括刘擎教授这样的一个哲学教授，哎，成为了这个社会名人，大家关注他。其实很大程度上在于人们意义感的匮乏，对人们对很多终极问题的追问得不到解答，所以就开始去从哲学中找答案。但是呢，我在想，你看，在过去，假如说中世纪的欧洲，你可能没有什么选择，你你只能选择宗教。在南北朝时期的中国，也许你可以选择佛教，你可以选择道教，你要生活在这个北方，你可以选择萨满教等等等等，但它依然是宗教这个范围内。但是在眼下这个时代，你可以选择很多，嗯，你可以去选择哲学，对，你可以选择自然科学。然后呢，你你当然你也可以选择宗教，宗教它它只是诸多选择中的一个，对。但有一个非常重要的问题在于。就是宗教的基本的世界观跟现代化生活的世界观是互斥的。如果你你强烈的秉持着一些宗教对于世界的解释的话，那你可能就需要跟自己的现实生活之间做一些兼容了。比如说那，那你你是一个地质专业的学生。但是圣经告诉你，这世界就六千年，<笑>那那你就得想办法说服自己，怎么<笑><对>把这事儿给圆过去，是是是对吧？那你那与其如此你话，与其如此的话，你还不如直接去学宗教，对，直接去学哲学呢，他也能给你抚慰，也能给你一些回答。嗯，就这个我，我我澄清一点，就是当我
0: 说这个宗教的时候，可能还不是传统意义上宗教，而是说，呃，就我的这个逻辑是这样的，就是因为如果我看一个个体的话，嗯、一个个体在很匮乏的情况之下，他其实就会对于自我有理想化的想象，嗯、这种理想化的想象其实是像是一种防御机制一样的，嗯、就是我，比如说我，我觉得我不好，我很自卑，我、嗯、我低自尊，这样情况之下，我就对于我应该是什么样的，嗯、会产生一个想象，就是人对于匮乏，因为人类有自我意识，嗯、所以我们意识得到自己的匮乏、呃，匮乏，而又因为人类有抽象跟想象的能力，嗯、所以我们就能基于这个匮乏，想象出一个对立的很完美的一个样子，嗯、所以我觉得。传统意义上的宗教也好，哲学也好，它可能都是基于这样的一种来源。就是我们虽然不很不完美、很残缺、很原始，嗯、但是我们我们的认知能力复杂到可以去想象什么是完美的。嗯、所以我也在想，在未来世界当中，是不是你看我们前面提到的，不管是人际关系的匮乏，是这种性的这种匮乏，呃连接的匮乏，我们越来越多意识到这些匮乏的存在，嗯、包括我们也意识到这些匮乏。它不是通过提升生产力，甚至是发展技术就能很好的解决的时候，是不是也会出现一些在精神上的这种，就是对于这个匮乏的某种反应？那那个反应不一定是以传统的那种宗教的有神论宗教的形式存在，但是我是觉得好像，也许会不会是某种，就是精神层面的某种，这样一种一种想象，一种你能理解我意思吗？就是会有这样这样的一个反馈吧，就是它
1: 靠形式上的方式来回答。来回应大家眼下的困困境，对，可以这么说、嗯。其实我觉得在某种程度上，我之前就我这两位同事跟我们所做的工作，在一定程度上是在一定程度上是跟呃 Steve 你的问题相契合的。比如说，我们之前还拍了一个一段视频，说：“嘿，我们为什么要做这份工作？因为我们想找到这个时代的答案。对我们处于迷茫之中。”但是我觉得，你把希望寄托在一个人、两个人身上，或者你把这希望寄托在某一个宗教身上，它都已经，他们的力量不足以回应我们这个时代人的追问了。所以我们把它寄托在一个规模化的阅读之上。我们希望尽可能的多读书，多去感悟生活，在这个规模化的信息之中，那种关于指向未来的因果关系可能会渐渐的浮现。嗯。但是如果说单纯的形而上，你想从找到一个形而上的答案的话，我觉得首先需要见的很多，思考的很多，也许它可以增达一些你找到问题的答案。嗯
2: ，但是,是
1: 但是我在这么说的时候，我其实预设了一个前提，就是有这个答案，只不过我没有找到它而已。<笑><对>也许可能就没这个答
0: 案，也许没有。而且本来文武双全的,<是>的<笑>就越來越少，所以不一定找得到。但是，但是 ，OK， 但是这个也也很好。你说这个点，就是说他可能不是由某一两个个体来提供答案，因为以往我们会觉得啊，这个宗教领袖，那个哲学家、嗯、是的，对吧？但是今天的世界的认知，靠个体的认知跟能力和这个知识量、知识储备显然是不够的，所以它，所以它应该是某种。集体的、群体的、共同的一种形式来实现，嗯、而且它不一定是指向某一个特定的具体的答案，而是一个集体的论证跟探索的这样一个过程。甚至这个集体的论论证探索的过程本身，也许就是答案的一部分。嗯嗯就我们都我们都有一个事儿做了，就是我们都一起去<对>去找时代
1: 的答案，去解时代的困困惑了。是的，是的，嗯、他把自己，大家把自己置身于一个这么巨大的故事中。你说：“哎，我我们也是有理想的，那我我们互称同志，那我们做什么事呢？我们在寻找这个时代的答案，
0: 啊、所以你才会互相同志。<笑>对”对<笑> ，OK OK，
1: 很有意思。很我我觉得虽然就还是那样，就是虽然
0: 没有找到答案，但是我觉得好像离答案稍微近了一点点。嗯嗯，特别棒，特别棒。好，这个最后这个。加聊这部分就是占了点时间，但我觉得特别值得。好，那我们这就再重新说一遍：关注何增宝老师，呃、嗯，微博、微信，呃，都是何增宝。然后，这个你的节目叫做《四零四博物馆》<文>是，是是一月，嗯、呃，一月份会在喜马拉雅独家上线。是的。然后这个一月五号，嗯、o、okay, k 然后这个何增宝老师的《进击的智人》，这个是这本书也推荐给大家。还有，你是今年、明年会出新。新一本新书啊，
1: 暂定名是《教授和年轻人》。我之前在这个微博上有个连载，大家也可能有朋友已经关注过了。它是一部对话体的小说，呃，模拟的是一个教授跟他年轻的学生关于这个世间上种种问题的探讨。其实这也就有点类似于刚才 Steve 说的那种宗教情节，就是我、啊 okay、我知道我现在已经没有一个人能指引我，我。那要不然我我塑造这么一个人吧，于是我<笑>我塑造出了一个荒白教授这样的一个角色，我希望嘿，我就希望这样有这么一个人能出来能指引我，嗯
0: ，很有意思，到最后这一切都串到一块来了，串到一块儿，好,好,好，成了一本新书，非常棒，非常棒。好的，那今天我们节目到这儿，非常感谢何子茂老师的分享，谢谢
1: Steve， 谢谢诸位
0: ，好，谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。